0: Marc de Paperman Gagnon, Martin le visionneur Boisvert, Eric Red the Gamer Bourgoin. et Sylvain the Animator Bureau. Nous sommes les craqués. C'est parti pour notre podcast de Noël. D'habitude, je suis content de faire partie du podcast des Décrinqué, mais aujourd'hui, ça me fait chier. Ben ça. Parce que je peux pas participer à notre concours. Ah oh. non plus. <rire> C'est ça qui est plate. Mais en fait, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous suivent depuis le début, on va avoir un Moses de beau concours pour vous autres tantôt. Ben, oui. Un très, très beau cadeau à faire gagner. Marc de Paperman gagnant. Il y a eu une grosse journée aujourd'hui du côté de la Pocatière.
1: Oui, effectivement, c'était la première édition de BD Poc, qui était à l'origine euh, un projet que, que moi je caressais. Et puis, que on s'est rendu compte qu'on avait peut-être d'autres personnes à l'intérieur du cégep, dont euh, certains enseignants qui, voudraient, qui voulaient faire de même. Alors, on a mis nos efforts en commun pour créer vraiment un, euh, une journée complètement BD à la Pocatière. Et dans le Bas-Saint-Laurent, ça ne s'était jamais fait. Mm -hmm. Dans le milieu collégial, non plus. Euh, notre, euh, euh, à ce qu'on croit, ça c'était la, la première fois que ça se faisait. Et ça a été une journée euh, complètement folle, une journée fatigante pour moi parce que j'étais le principal organisateur. Mais
2: arrête d'ont aimer ça.
1: J'adorais ça. Et on a <rire> eu des invités vraiment en or. Euh, on avait fait venir trois auteurs de, des studios Lounac de, de Montréal, dont euh, l'éditeur Gauthier Langevin et euh, Julien Paris-Sorel et Caroline Brault. Alors, euh, trois personnes qui se sont déplacées de Montréal et qui sont arrivées hier pour passer un jour avec nous, qui ont été super gentils, qui nous ont fait un paquet d'activités, C'était ça a été vraiment le fun. On avait Vincent Riouvoreau de Rimouski. Euh, qui a été vraiment un des, des premiers à faire de la, la BD en, en, Europe, en Europe alors euh, lui aussi écoute c'est un dessinateur extraordinaire donc j'étais vraiment content de l'avoir puis on a complété ça avec Raymond Poirier qui est un chroniqueur BD moment un des meilleurs chroniqueurs BD qu'on a au Québec qui travaille pour voir qui fait également un podcast qui la vit en BD alors on avait un paquet d'activités un paquet de conférences ça a été une grosse journée je pense que les gens aimaient ça on a eu quand même pas mal de monde puis ça a été une très très belle journée oui et on va espérer en avoir peut-être une euh, seconde édition, mais euh, c'est pas toujours facile là, au niveau euh, collégial et niveau zéro, au niveau des écoles. On sait que le gouvernement nous aide énormément dans le, dans, dans le budget. Ben ouais <rire> Fait que euh, ça va être peut-être un peu plus difficile pour une deuxième édition. Mais euh, comme faisait remarquer Voro, euh, la première édition, c'est toujours la plus difficile. Parce qu'après mm -hmm. la deuxième, quand tu arrives pour euh, demander puis euh, commencer à préparer ton.. Euh, ton budget, si tu as quelque chose à présenter dans tes statistiques puis ben oui. tu peux dire, regardez, la première année ça a été un grand succès, alors pourquoi pas en faire une deuxième c'est ça alors on va regarder, puis on va espérer mais pour l'instant, on va décanter la première édition mm -hmm. et ça a été un très, très, très beau succès ouais. fait que ça a été une belle journée puis euh, je vais vous dire qu'à la BD québécoise là, elle est pas malade du tout elle ouais. est vraiment... on est dans l'âge d'or de la BD québécoise puis euh, je pense que ça ne va que faire que, que monter encore. Là. Oui. C'était. Euh, écoute, je suis fatigué. Ben,
2: ça paraît. oui. oui je mais... fouille un peu. Mais euh, je suis vraiment très, très heureux oui. de la journée. Oui, mais ça fait du bien d'entendre ça, des affaires comme ça, que oui. justement dans des régions ou dans des, dans des endroits où -ce que ça tu t'attends pas que ça va pogner comme ça. Puis oui. de voir des activités comme ça qui, qui se tapent. Yes. Et sérieusement, euh, c'est je trouve que c'est c'est une belle façon pour les gens de pouvoir euh, s'intégrer à ça parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne connaissent pas ça ou qui connaissent mal ça. Oui. Puis ouais. euh, je veux dire, euh, question BD, euh, Pepperman, il euh, est là. là. Euh, je ne connais pas tous les gens qui t'ont aidé euh, dans, dans, dans ton projet, mais je peux -tu te dire que... Euh, Juste avec Pepperman. Euh, Il a mis tout le... son cœur. C'est ça. On... Ah, a... on était déjà en voiture en partant. Là. Ah, oui. Juste nous autres, les craqué. Oui. Euh, je veux dire, on en, a... on en a déjà plus appris depuis qu'on qu se côtoie là-dedans. Ah, oui. là C'est là. Mais Je veux dire, oui. euh, dire euh, question BD, euh, j'en connaissais un peu, mais pas comme ça. Ah non, non. Fait pis, euh, euh...
1: Moi, la, la BD québécoise, j'en parle pas souvent. C'est peut-être un, 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 une chose que je vais corriger en 2017. Puis, euh, je suis content parce que quand Raymond Poirier, qui lui est, est probablement un des plus grands défenseurs de la BD québécoise, et c'est probablement un, un des gens qui la connaît le plus au Québec, a fait les 15, euh, ses 15 suggestions de BD québécoises qui, selon lui, euh, vaut la peine d'être lues, ouais. euh, sur les 15, on en avait 10 sur 15 à la bibliothèque. Okay. Alors, euh, je me suis dit, oh, ben, garde, je suis peut-être. Euh, je suis pas mal dans la ligne. Là. Ouais, t'as pas, pas tiré à côté. T'as pas tiré à côté. là. J'étais pas mal fier de ça. On va relire ces 10-là, puis on va commander les cinq hein. C'est ce que j'ai dit à, à Raymond. J'ai dit les 5 que je connaissais pas, tu peux être sûr qu'ils vont être en commande, puis je vais les compléter euh, tes suggestions, puis je vais même en faire. Euh, pour vraiment une, une petite place spéciale pour dire ouais. voici les suggestions de M. Poirier, on les a mmh. ici alors c'est le fun parce que quand les gens quand les auteurs nous nous parlaient ils nous disaient euh, ben, on va vous parler de faire autre, moi je me levais et je disais c'était disponible à la bibliothèque mmh. fait que tous les, tous les auteurs qui sont venus aujourd'hui toutes les BD qui ont fait, sont toutes disponibles à la bibliothèque ces okay.
2: gens-là pour eux autres ça devait être flatteur d'avoir ben, ben, du ben, monde oui. justement qui était ben, impliqué et qui ne font pas rien que faire un événement pour faire un événement exact tu vois mm. que c'est du monde qui sont passionnés hein? ouais.
1: avec okay. les gens qui l'ont qui ont vus mais ben, ils ont pas plus de, de, de défaites maintenant disent, venez à la bibliothèque vous allez pouvoir les lire ces livres là bah ben oui Et je pense que c'est le c'est notre, notre premier devoir en tant que bibliothèque mais ben, c'est fait de la promotion de la lecture de la promotion de la littérature ben, ça se passe avec les romans avec les documentaires avec euh, la BD, alors euh, ça c'est une partie de notre travail, puis je pense qu'on est là pour ça, puis moi ben, mon travail je le prends à cœur je veux vraiment faire la promotion de la BD, ouais. comme je fais de la promotion également du roman, c'est sûr que je parle plus de BD ici parce qu'on a tendance à relier plus ça au monde geek que la culture populaire mais euh, je parle aussi de, de romans quelquefois. Oui.
0: En tout cas, il n'y a personne autour de la table ici qui va se plaindre qu'on fasse euh, rayonner plus la BD dans l'Est du Québec. Euh, non, non. Non. Non.
1: non. Puis on n'est pas obligé d'aller à Montréal maintenant pour aller dans les festivals de BD. On, on a eu un à l'époque, puis on va essayer d'en faire plusieurs autres. Ben, pis ce qui est le Pourquoi fun, pas?
3: Puis ce qui est le fun aussi, c'est probablement que les auteurs, les dessinateurs qui sont venus, ben ils ont une belle expérience, ça va être bouche à oreille pour les autres années, donc ça va sûrement aider, moi je suis convaincu. Ben,
1: C'est sûr qu'un réseau, ça se bâtit petit à petit. C'est ça. La première est difficile, mais après ça, ben, ça fait boule de neige. C'est ça, il fallait commencer. Exact. Mm. Alors euh, Bravo merci. Marc. Merci. Ouais, ouais, bravo.
2: Pepperman, tu as fait une bonne job, je suis à peu près certain que le monde qui y ont été, euh, ils se disent la même affaire là. Ben ah, il ses sûr qu'il qu a mis
3: sa passion. <coughs> ah non, oui, ah, c'est clair, là, tu regarde. Il est fatigué,
1: mais il est content. C'est <coughs> ça. Ouais, alors si <coughs> je bafoue un peu, le bafouille un peu ce soir, pardonnez-moi.
0: C'est ça. Il hey, y a quelques jours, en fin de semaine passée, Red the Gamer était scotché sur son écran. Ah oh, oui. <rire> pour suivre en direct la c'était quoi la PlayStation Conference, c'était-tu comme ça qu'on l'appelait?
2: Non, c'était la PlayStation Experience okay. 2016. OK. Puis, sérieusement, ben j'ai passé deux après-midi de conférences. Oui. C'était vraiment deux après-midi de conférences. Un craqué. Ouais, non, non. Je me suis installé là. Papa, c'est quoi que tu écoutes, là? Papa, il écoute des trucs c'est Internet. C'est
0: ça. Tais-toi, le papa, il écoute.
2: Oui, c'était quasiment ça. Non, j'ai pris un paquet de notes parce que tu sais, je vous l'avais annoncé dans le dernier podcast puis que c'était un de mes sujets qui s'en venait. Puis euh, sérieusement je m'attendais à avoir beaucoup plus de, de gros stocks mais il y a eu quand même des bombes dont une très grosse bombe il y a Naughty Dog qui ont ouvert euh, qui, la, la maison Naughty Dog qui ont ouvert euh, le premier euh, ces autres qui ont ouvert le show on va dire euh, samedi matin euh, avec euh, euh, je le dirais pas, on t'a dit, euh, Uncharted euh, de Lost Legacy. Mm -hmm. euh, ils ont fait euh, de quoi de gros, parce qu'on on est habitué de suivre euh, Nathan Drake. Ouais. Puis là, finalement, on va suivre que Chloé, qu'on voit dans le Uncharted 3. 2 et 3. Euh, euh, ben, euh, ouais, mais ben, je veux dire, ouais. euh, on, on la voit la dernière fois dans le 3. C'est ouais. tu sais ce que c'est que je voulais dire. Okay. Puis, euh, dans le fond, c'est elle qu'on va suivre. Et euh, ils ont annoncé aussi, euh, pour faire un parallèle avec ça, je pense que c'est dans la deuxième journée qu'ils ont annoncé que il va y avoir un Uncharted euh, Survival qui okay. sort euh, d'ici la fin du mois je crois et euh, on pourra jouer en coop faire du survie contre des boss euh, en coop euh, d'après moi ça va être, ça va pas rien pas pire ça, parce qu'ils mm -hmm. ont un pas pire j'aime bien le, le, le moteur euh, pour se battre et ainsi de suite c'est le fun c'est pas, pas du first person et ainsi de suite là, mais euh, je veux dire c'est très bien puis Naughty Dog ils ont fermé la journée avec une bombe Last of Us 2 Ouais. Euh, sérieusement euh, moi euh, j'ai eu une petite larme là j'avais c'est une suite d'un jeu pour vrai là, ce jeu là moi il a scrappé tous les autres après okay. c'est niaisant à dire mais euh, j'ai eu beaucoup de misère à me replonger comme il faut dans un jeu après Last of Us parce qu'il a été très immersif pour moi puis euh, la fin tout le jeu au complet était venu me chercher mais pas un peu puis, euh, finalement, euh, voir le 2. Dans le 2, on va, on devrait jouer... Pas on devrait. On va jouer plus euh, Ellie au lieu de Joël, comme on jouait dans, dans le 1. Le, le, OK. Et euh, dans le fond, euh, le, dans le 1, on jouait le, 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 le monsieur. Puis là, ben, ça va être la jeune fille. Mais on la jouait aussi un petit peu, la jeune fille. Un petit bout, euh, quand, que, quand Joël se faisait blesser, pis tout ça, puis qu'on était... Euh, on était un petit bout arrêté, fait que dans le fond, euh, là ils ont fait une conférence avec, je, je vous la relaterai pas toute mais ils ont fait une conférence avec les deux acteurs qui faisaient les deux personnages. Puis euh, sérieusement là, ils sont, eux autres sont dedans, la compagnie est dedans, puis, ils, en tout cas, ce qu'ils nous ont dit c'est que ça va être euh, la même affaire que l'heure, okay. sinon meilleur. Okay. Et à euh, voir les deux acteurs euh, sont dedans pas un peu. Là. Sérieusement, euh, ça, va être, euh, ça, ça va être une grosse affaire. Et euh, une chose que là, j'ai allumé encore plus, c'est quand que. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui vont chialer, qui vont dire Ouais, la PS5, elle va s'en venir, pis, euh, ça va encore me coûter. Non. Justement, euh, s'il y a du monde qui l'ont écouté la conférence, euh, ils ont Ils vont avoir entendu la même chose que moi. Ils disent que ça va sortir en 2018 sur PS4. OK. Bon. Ça, ça veut vous. Ça, ça, veut dire, les crainqués là, que. En 2018, on va encore rouler sur une PS4.
3: Mm -hmm. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? C'est une, une bonne nouvelle. Okay.
2: Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire arrêter de me changer mes consoles pour changer, pour changer, pour changer. Ils vont... On étire ça un petit peu plus longtemps. J'appelle pas ça étirer. C'est juste que, au lieu d'arriver avec un... Au lieu que ta, ta, ta machine marche marche avec son pros au trois quarts, ben là, ils vont l'utiliser. Okay. C'est ça. Tu sais, okay. euh, nos machines sont capables de faire plus que ce que c'est qu'on a. Fait qu'ils vont l'exploiter encore plus. Tant qu'à moi, c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a beaucoup de monde, que... monde avec qui je travaille, entre autres, qui me disent euh, Moi, c'est ma dernière console, que ce soit Xbox One ou PS4, hein, c'est ma dernière console parce que ben, je t'ai bon. mais Ça coûte euh, cher. Ben oui, un peu, hein? si. Fait que dans le fond, ben euh, dans le fond, ce qu'on peut comprendre, c'est que 2018 sur PS4 pour The Last of Us, c'est <rire> La fac qui est plate c'est que c'est long c'est <rire> loin avant puis on va se trouver être 5 euh, ans après euh, Last of Us 1 okay. euh, comme je disais je me garocherai pas dans tout là, parce que j'ai fait euh, une revue sur, sur toutes ces affaires là oui. ben moi euh, vite vite là, oui. restant avec Naughty Dog oui. c'est sûr que la collection de, de Crash Bandicoot j'achète ça ben c'est ça puis ça ils n'ont noir il, il jasé plus la deuxième journée oui. la deuxième journée ils ont jasé de, de Crash Bandicoot puis c'est justement c'est une, une grosse collection visé euh, puis en tout cas retravailler tout 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 puis quand on joue à Uncharted 4 euh, tu peux jouer oui. à Crash oui quand, en tout cas avec les personnages du jeu tu peux jouer à Crash puis euh, en tout cas euh, comme moi je m'étais dit quelque part bon il y a un Crash qui s'en vient sur PS4 à quelque part certain il y a quelque chose qui va s'en venir puis effectivement c'était ça c'était un easter egg euh, si tu l'as si pogné tu l'as pogné si tu l'as pas pogné ben tu viens savoir, là. <rire> c'est ça. Puis, euh, ce que j'avais trouvé bien aussi, c'est qu'il euh, y a eu une conférence à un moment donné avec, euh, euh, peu, je, vois, je vois se trouver son nom comme il le faut, là, mais avec euh, le président de, euh, de Sony. Et euh, lui, quand il, a fait, euh, quand il a fait sa présentation, il a parlé aussi beaucoup de du PSVR. Oui. Que euh, quand, il était, quand il était sur la PS1, euh, il travaillait avec, ses, euh, avec euh, son équipe puis il disait à un moment donné, faut qu'on se garoche dans la, dans la virtual reality, faut qu'on avance avant les, les autres, faut qu'on fasse de quoi avant les autres, faut qu'on fasse de quoi qui va nous démarquer des autres. Puis il dit là, on a notre moteur, on a la PSVR. Il dit, euh, je vous le dis, c'est, il y a de l'avancement qui va se faire là-dedans. Fait que bon, mais ben, garde, go tu sais, tant qu'à moins, il euh, y a ma bénédiction. Euh, c'est, c'est, c'est une belle bébelle, la PSVR. C'est pas tout le monde qui va trouver ça accessible. D'un, question monétaire. De deux, question euh, accessibilité. Je veux dire, la vision spatiale, à un moment donné, ça vient, ça vient nous fatiguer assez vite. Euh, mais bon, je veux dire, c'est peut-être pas donné à tout le monde, mais c'est ça. Euh, le monsieur, c'est Shue euh, Yoshida okay. qui, qui était venu. Et, euh, on,
0: on te pardonne ton japonais.
2: <rire> ouais, excusez-moi. là. <rire> mais bon... Puis il y a Gary Lagan, qui sont venus aussi, qui ont fait euh, beaucoup, ils ont parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup de Horizon euh, Zero, euh, Horizon Down. Ils ont parlé beaucoup de ça. Okay. Puis euh, sérieusement, euh, c'est c'est un gros jeu qui s'en vient. C'est ça. Euh, moi, je m'en attendais pas vraiment à grand chose de ça, mais c'est un gros jeu qui va s'en venir. Euh, ça, puis euh, The Last Guardian aussi, euh, qui, qui est sorti déjà. Euh, le monde qui ont joué m'ont tout dit la même affaire c'est une bombe fait que euh, oui je vais peut-être me laisser tenter il y a un jeu que je trouve qu'ils ont pas assez expliqué à mon goût euh, qui se trouve à être euh, Death Stranding euh, il a déjà été annoncé au, au E3 mais là ils ont ils ont réitéré puis euh, on voit pas grand chose Benicio Del Toro je pense qu'il va être là dedans c'est pas une suite mais c'est la même gang qui ont fait euh, euh, Metal Gear puis euh, ainsi de suite là, fait que, okay. euh, là où est-ce qu'ils s'en va avec ça je le sais pas trop c'est bizarre comme jeu on voit pas grand chose euh, en tout cas ça va être d'après moi un style post-apocalyptique assez violent ça va être euh, quelque chose de, de de bizarre un peu il y avait euh, Marvel vs Capcom euh, 4, mais eux autres ils l'appellent Infinity pour nous préparer à Infinity Gauntlet
0: Ok. Euh, right.
2: Oui, tu vas pouvoir avoir les pierres, tu vas pouvoir, puis genre tu peux jouer euh, Megaman X euh, contre euh, Iron Man, euh, puis ils vont mettre avec la tête de Marvel là-dedans. Tu peux, euh, genre Ryu qui se ramasse avec une pierre du pouvoir. Euh, oh. oh oui, oh oui, tu, okay. tu vas pouvoir faire un paquet de trucs dans ce style-là. Um, puis quand ils ont parlé aussi dans les PSVR, on avait vu dans les annonces euh, Star Wars Battlefront VR. Là, t'es oh, okay. dans un vaisseau en VR. Ouah. sérieux là, j'ai poigné de quoi. Quand j'ai vu ça, j'ai fait euh, je... C'est peut-être dans mes achats. En tout cas, <rire> <rire> si Chérie m'écoute, par... si ouais, c'est Si Chérie m'écoute, elle va dire ouais, mais là, ça coûte cher ça. Mais oui, effectivement, <rire> ça se peut que ça coûte cher. Mais bon. Euh, quand ils ont commencé le jour 2 aussi, euh, j'ai bien aimé, ils ont parlé de Destiny. Euh, du 13 décembre au 3 janvier, il va y avoir euh, l'avènement de, en anglais, de Downing. Euh, C'est les fêtes, dans le fond, dans le dans le monde de Destiny. Fait qu'il va y avoir un paquet de petits concours, puis comme je vous avais dit, euh, il va y avoir la Sparrow Racing League. Euh, dans le fond, ceux qui vont vouloir euh, s'argarocher là-dedans, ils vont pouvoir euh, rendre là. Euh, pis, ce qu'ils ont dit, c'est que est-ce qu'elle est que va durer la Sparrow Racing League? Il y a des gens qui ont dit, oui, elle va durer. Puis, euh, quand Bonji était là, ils ont dit, est-ce que tout est, euh, est permanent à Destiny? Est, la réponse est non. Moi, je vois ça un petit peu comme quand ils font les bannières d'affaires, puis ainsi de suite, ça va être genre, une fois par mois, ils va y avoir les courses, puis, euh, ou deux fois par mois, ou deux fois comme ça. Fait d'après moi, ça va être une affaire dans ce style-là. Ensuite de ça, ils ont euh, vite comme ça, Horizon euh, Dawn en février qui nous reparlé. Euh, Uncharted Survivor, comme je disais tantôt, euh, qui, qui s'en vient, c'est un co-op euh, pour décembre. Il y a une gang qui font aussi un podcast. Ces autres qui ont, re, qui ont reçu euh, le président de Sony, Choué, euh, euh, puis c'est lui qui a parlé. C'est là qu'il a parlé beaucoup de, du VR et okay. ainsi de suite. C'est là, là qu'il s'est gâté et il en a donné pas mal. Là. Euh, quand il en a parlé, justement, la, la, la gang qui faisait des podcasts, ça se trouve à être ok euh, C'était une gang drôle. Tu voyais qu'il y avait des petits insights et tout ça. Mais ils, ils se sont démarqués parce que. C'est comme il a dit au début. Euh, il dit, on, parle, on parle souvent de console. Vous nous connaissez, on parle souvent de console. On, on parle souvent de, de, de PlayStation mais on dit pas tout le temps des belles affaires sur PlayStation, on dit qu'est-ce mm -hmm. qu'on en a ressenti nous autres, fait que tu sais euh, c'est pas tout le temps bien rien de, de, de flatter une gang d'un bar faut lui dire aussi des fois qu'est-ce qui marche pas, puis c'est ce qu'ils font puis euh, je crois que c'est bien reçu, mais bon L'année prochaine ça va être le podcast des Crinquins ah hey, pour vrai là pour vrai, envoyer des dons, puis je m'envoie là-bas, je vous garantis. Je vais vous faire, puis pour vrai, là je <rire> <rire> <Tu rire> <t 'as rire> vais, <rire> vais, vais m'organiser pour vous faire un euh, topo en français. Ok. Oui, oh, regardez. Puis euh, ce que c'est que j'avais trouvé le fun aussi, c'est qu'ils ont parlé beaucoup de... Ben, quand j'ai emprunté euh, la VR de, de Francis Gagnon, euh, merci Francis, j'ai essayé euh, quelques jeux, dont euh, Eve Valkyrie, puis ils vont faire une... ils vont ils ils veulent l'avancer de plus en plus okay. ce jeu-là ils veulent se garrocher encore plus là-dedans et euh, pour terminer euh, là-dedans j'ai euh, ils ont parlé du, de Gran Turismo je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'attendent on va attendre encore un peu puis euh, ils ont parlé beaucoup du 4K pour Gran Turismo le 6 euh, je suis pas certain mais c'est pour P PS4 le, le vrai qui va sortir pour PS4 là. Euh, ils, vont, ils ont parlé beaucoup du VR Ok. pour mmh. Gran Turismo euh, pour vrai, les jeux de course en VR, euh, c'est quelque chose. Alors, là, là. Là, ah non là, tu pognes de quoi là. Sérieusement, c'est parce que es oui, dans un jeu avec des. des dans l'espace où que tu as piloté un vaisseau, à un moment donné, tu perds euh, tu perds ta vision, ce qu'on appelle la vision spatiale, tu sais que tu, tu perds l'horizon, mais à un moment donné, ben le vaisseau que tu es en dessous, t'as toi tu devrais être. Il, il devrait pas être à ton plancher, il devrait être en haut de ta tête, mais là finalement, tu t'es. À un moment donné, tu, viens, tu, viens, tu perds comme la notion de de, de, de est-ce que tu te places dans, le, dans, dans cet espace-là. Mais là, tu es grondé à terre avec un véhicule. Donc, euh, pour l'avoir essayé, euh, ça te donne plus l'impression de conduire. Donc, avis à, à ceux qui ont des volants et qui ont des pédales... Ouais. Avec ouais. un casse VR, vous allez faire des courses vous autres même, vous allez ça être. Va être malade. Mettez-vous une fan d'en face pis ça <rire> ouais. Le vent va. être C'est juste ça ce qui m'a mal au cœur. Euh, oui, oh, non. <rire> euh, pour vrai visionnaire, c'est un des problèmes du VR qui, qui m'arrêterait un peu. Ouais. C'est à un moment donné, tu viens que te, tu pognes un mal de cœur un peu. J'ai joué à quelques jeux qui m'ont donné un petit peu de la nausée, mais pas de quoi à dire. Ok, là, c'est fini. Mais je connais des gens qui sont très sensibles à ça.
3: Quelqu'un qui a peur
2: des hauteurs,
3: c'est peut-être pas le
2: meilleur. Non, 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 jeu non, pour ça
3: non plus. c'est pas là. pour non. tout le monde.
2: Là. Non, 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 parce que pour vrai, tu pognes de quoi, là euh, mm. euh, Ma fille, elle a essayé euh, face à face avec mm. un requin, puis elle m'a mené, elle dit, ok, papa, enlève-moi ça de là. J'ai dit, c'est un jeu, bon bébé Elle dit, non, 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 papa, pour elle le requin, là, sais. je l'aime pas pantoute, <rire> là. Puis elle a 10 ans, là. Fait que non, elle était dedans vraiment, là. Non, non, c'est Mais...
1: vraiment très, très. Intu Inclusif tout ça vraiment. Ouais. À ouais pour la
2: VR oui ouais. mais dans le fond les deux journées que j'ai passées j'ai appris plein de trucs il euh, y a eu beaucoup de, de, de petits bouts de conférences que c'était ok puis il y a eu un petit peu de répétage euh, parce qu'il voyait des gens d'un bord puis de l'autre euh, écoutez il y, y a plein de, de petits bouts de conférences que j'ai sauté parce que il y a des jeux qui m'intéressaient moins mais je les ai tout le temps écoutés je veux dire j'ai tout écouté au complet pareil mais je me garocherai pas à tout vous jaser au complet au pire allez faire un tour sur okay. Youtube euh, tapez euh, Playstation Experience 2016 oui. Day 1, Day 2 tapez vous voulez vous allez voir
0: ben ouais. moi j'ai quand ils ont annoncé Last of Us 2 la bande annonce que j'ai vue, oui c'était la bande annonce mais en fait t'avais le son de la salle okay. puis ça c'est tripant oh oui. parce que toi t'as envie de dire yes t'entends tout le monde dire yes en même temps dans la oh, salle. la réaction des ah, non, gars, mais,
2: mais pour vrai, moi, j'écoutais ça avec mes écouteurs. Parce qu'on voit, pis... voit juste la
0: main, la main qui joue de la guitare. Tu sais pas ouais. c'est
2: qui, là. Non, puis quand tu te rends compte c'est Ellie, là, tu fais oh, « Yes! Ouais. » Elle a vieilli <rire> puis tu sais, elle a les jointures ensemble mm. tu vois que okay, il s'est passé de quoi, là, elle, rend il... du badass. Oh, elle est rendue badass. Ouais, très badass. Mm, 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 Hé, oh, mm. ouais. hey, avant de
0: parler de nos suggestions de Noël, on va dévoiler notre cadeau de Noël qu'on fait à nos suiveux du podcast Décrinqué depuis les tout débuts, on s'est tous donné le mot d'acheter un petit quelque chose d'une dizaine de dollars <coughs> ou une aubaine à 10$ parce qu'on a, on a fait des belles trouvailles. Là, oui. Pour mettre dans un sac cadeau même un game nous a, de Rivière-du-Loup a rajouté un petit quelque chose aussi. En l'occurrence, une figurine de l'Enchantresse. Tu voulais pas qu'on le dise? Ben, je me disais, ben, peut-être pas, non. Non, non, non,
2: moi, je dis tout ce qu'il y a dans le sac, là. Tu dis Go. tout, là, là? Non, non, je ben oui. tout ce qu'il y a dans le sac. Ben, il y a un ben affaire oui. qu'on ne sait même pas ce qu'il qu y a dedans au complet. Ah ouais? Oui. <rire> ah, ah oui. Ah oui. J'ai pas tout vu, moi, non plus. La boîte collection, on ne sait pas tout ce qu'il okay, qu y a dedans. OK, OK. Ouais, il ça, y a un affaire a... mystère. OK,
0: c'est ce que t'as amené. Oui. OK. Mais moi, je ne pensais même pas qu'on choisirait quelque chose qui a rapport à notre personnage de podcaster, ben. ça... Mais vas-y, gante-toi à... annonce Oh oui, ah, vas-y. Annonce-le. Annonce, annonce. annonce. Là, moi, j'ai acheté un pop. C'est un Robin. Et c'est le pop Robin de Batman The Animated Series. Ah, il est, est beau. Dat... Des... Oui, 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 oui. Il, il est beau. beau. <rire> il est très, très beau. Je <rire> suis <'est> un... jaloux. <rire> c'est un Moses de beau pop. Mettons qu'il irait... Il irait prendre une marche avec Doctor Strange. <rire> ah oui, oui ça
3: ferait des belles photos, ça.
0: <rire> <rire> moi, j'ai pris ça. Toi,
1: Paperman tu mets quoi dans le sac? Moi, j'ai acheté un roman. Étoile Garde-Vous. C'est euh, le, le roman qui a inspiré Starship Trooper. Alors, mm -hmm. En français, aux éditions, j'ai lu. Okay. Alors, on peut pas avoir plus de geeks que ça.
2: Meilleur que le film. Euh, oui, le oui, film était bon vrai, pour mais... beaucoup de geeks, ouais. mais là, tu pognes de quoi avec le roman. Là. Et
1: le premier chapitre, quand ça commence, ils sont dans un village avec leur pouvoir en mort. Puis ils ont à peu près trois minutes pour tout atomiser okay. le village. Ça donne vraiment le ton du roman, ouais. <rire> que ça va être de la baston tout le long. Mm -hmm. Et c'est de la baston, mais c'est de la baston intelligente. Ouais. C'est de la science-fiction brillante. C'est un des plus grands livres de science-fiction qui a été écrit. Science-fiction militaire qui a été écrit.
0: C'est Paperman direct <coughs> qui te le donne en plus. Yes. La, la personne qui gagne ça là, a, a, a de la belle lecture, mm. mais pas juste ça va avoir une Moses de belles séries de films,
3: visionneur. Ah oui, j'ai pogné la, les quatre films de Alien, euh, la catrologie. Donc, ouais. les quatre films sont euh, dans un DVD, d'un genre de petit co coffre un DVD. Ouais. Euh, euh, Puis c'était quoi, le 30e anniversaire aussi. Alors, euh, je trouvais que c'était un beau cadeau. Puis je pense que pas mal de monde aime
2: euh, Alien. Donc, euh, les quatre films, la catrologie. Oui. Et euh, Red the Gamer ben euh, moi j'ai ramassé une boîte collection de Warcraft mm -hmm. et euh, c'est une boîte qui est faite par euh, Team Geek et euh, dans cette boîte là on est capable de trouver des objets de collection qui ont rapport autant au film qu'au jeu euh, mais c'est dans le fond je cherchais quelque chose qui faisait gamer qui disait Red de Gamer euh, ben ça fait Red de Gamer parce que je veux dire c'est question euh, question jeu ben c'est ah dedans ouais. là, là c'est tout du stock de collection de, les images sont belles aussi de Warcraft C'est ça. ça et on sait pas tout ce qu'il y a dans cette boîte là non effectivement parce qu'il y a un mini poster il y a une coin il y a un, un genre de patch il y, y a quelques affaires et il y a un truc qui s'est marqué un objet mystère Oh. oh. Okay. et l'objet mystère ben, ce qu'on voit sur la boîte ben, c'est un point d'interrogation ça. que je sais pas plus que vous autres <rire> <Non, rire> j'aimerais bien, ma curiosité On... va l'emporter j'aimerais bien que la personne qui va gagner <rire> nous dise c'est quoi qui y a eu après ça. Ça va. ben la boîte est encore emballée je veux dire c'est dans le plastique encore il ouais. y a un une crinqué qui
0: va gagner tout ça c'est tout dans le même sac, c'est pour ça que je j'étais un peu fâché de pouvoir là. là ben moi je suis jaloux moi ben je suis jaloux aussi, regarde <rire> Alien j'ai le premier
2: moi ah, J'ai pas, pas de Robin en POP. Moi. Je ouais. l'ai pas, moi non plus. Moi, je l'achète puis je le donne. C est, c est... Moi, je vais ouais. aller masser dans ton salon, Sylvain. Ouais. Puis je vais aller participer. Je <rire> peux pas. Bon. Mais <rire> comment vous allez participer,
0: ceux qui écoutent le podcast présentement, parce que c'est pour ceux qui, qui écoutent le podcast en direct. Là, si vous l'écoutez en différé, c'est plate, c'est déjà gagné. Vous nous écouterez en direct la prochaine fois. Mais il n'y aura peut-être pas de sac cadeaux comme ça à tous les podcasts, on s'entend. Hein? Mais on va poser. Chacun une question Donc, quatre questions On est rendu à quoi? Le 14e podcast? Oui, là? 14e Ça en rapport aux 14
1: podcasts Qui
0: commence?
1: Uh, Paperman, commence ouais. Alors, on a mis euh, sur notre page Facebook Un lien pour nous envoyer un message Alors, si vous allez sur la page Facebook Il y a un petit pause qui dit qu'on est en direct Et euh, vous pouvez cliquer pour nous envoyer Un message par Messenger alors, euh, si vous avez les réponses aux questions, vous nous envoyez un message par Messenger.
0: Évidemment, c'est euh, on attend que les quatre questions soient posées. Oui? Effectivement.
1: Alors, et puis.
2: C'est pas une histoire de, de, de euh, pogner vous la ligne. Là. Vous, et euh, puis, vous euh,
1: répondez, la personne qui va avoir le plus de réponses ben, va remporter le sac cadeau. Mm -hmm. Très important de ne pas mettre la réponse en public. Hein? Non, non c'est important de nous envoyer un message. Alors, pour mm -hmm. les gens qui veulent avoir là, sur la page Facebook vous cliquez sur le m.me slash podcast écranqué ça va nous envoyer un message messenger et puis à partir de là ben, la personne qui va avoir le plus de réponses oui. va remporter le sac cadeau et euh, on va après ça se, se, se cotiser pour le le chipper, ben oui. l'envoyer pourquoi pas, euh, pourquoi ben pas? pas? si c'est pas quelqu'un de Rivière-du-Loup si c'est pas quelqu'un de Rivière-du-Loup oui. si c'est quelqu'un de Rivière-du-Loup on va, on va aller vous le porter ben oui. si c'est quelqu'un d'ailleurs même de l'Europe, peut-être on verra, on s'arrangera, on
3: ben oui. perdra ben oui.
1: Il y a toujours moyen de moyenner, comme dirait ma grand-mère.
3: Il y a le droit de gagner, aux autres aussi. Ben, ben oui, oui, absolument. Alors,
1: euh, je pose ma question. Oui. Alors, une première question facile, très, très facile. Alors, quel était le sujet de notre épisode 1 du podcast Écrinqué? La
0: première fois qu'on se retrouve ensemble pour oui. jaser, on a jasé de quoi? Eh, hey, moi, je peux te répondre? Je la sais. Non, tu ah, peux ah. pas. Mais <rire> le pire,
3: c'est que c'est ça. On les... on les sait, les réponses. <rire> 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 Visionnaire, Visionneur,
2: ta
0: question.
3: Euh... Euh, ben les animaux fantastiques, euh, quelle note sur 10 j'avais donné euh, pour ce film-là Oui. Ok.
2: Red de gamer ta question. Euh, C'était qui l'invité quand on a fait un podcast sur les GN? Il y avait eu un okay. invité. C'était qui Ok. Juste le prénom, ça fait-tu ben, le prénom. Euh, si vous avez le nom de famille en plus puis qu'on est on quoi quatre euh, quatre réponses, ouais. ben go.
3: Ok. Est-ce okay. que cette personne-là peut elle-même euh, pourquoi?
0: Il a le droit de gagner de il, a, il a le droit de se nommer Et moi ma question À un moment donné on a fait un podcast Où mon fils Est venu dans le podcast Il est venu parler de quoi C'est lui qu'on avait appelé Nightwing Exactement Oui. Celui que j'appelle affectueusement Joe Mais qui a pour vrai nom Antoine Donc les quatre questions Sont posées Vous nous envoyez vos réponses si vous les avez toutes, tant mieux. Si vous ne les avez pas toutes, ce pas grave. Envoyez autant de réponses que vous pouvez et vous allez peut-être gagner vers la fin du podcast le sac qu'on veut tout avoir. Oui, mais qu'on qu ne pourra autres. pas avoir. Mmh, c'est ça. Pas. Donc, c'est notre premier cadeau de Noël. Le restant du podcast, on va suggérer des cadeaux de Noël. On va commencer par les suggestions de Paperman.
1: Yes. Euh, Je commence avec euh, Panini Comics. Alors, comme vous savez, euh, Star Wars euh, a un peu comme rebooté toute son historique de, de romans et de BD. Alors, tout ce qui a été fait à partir d'une telle date, je crois que c'est avril 2014 ou 2015, est considéré comme légende. Et tout ce qui se fait après est canon. Oui, et je euh, pleure à tous les jours. Ils, oui. <rire> Mais euh, ils ont recommencé à faire de la BD parce que ça a été racheté. Ils font de la très belle BD. Et Panini Comics les traduit tous en français Ok. et c'est excessivement bien traduit c'est très bien fait et il y en a eu beaucoup cette année euh, Chewbacca, Lando Caloricien il y a eu euh, Vador il euh, y a eu plein de styles de BD de, de, de Star Wars et il euh, y, y en a des meilleurs que d'autres on va s'entendre et moi, celle que j'ai amenée aujourd'hui euh, que je vous suggère pour tous les amateurs de Star Wars que vous avez ou quelqu'un qui ne connaît pas ça il peut avoir un beau cadeau aussi alors c'est canon, c'est Star Wars Canon. Canon qui est le personnage principal de la série Star Wars Rebelle okay. qui est une série de télé canon et on a même vu que bon, il va avoir un petit euh, easter egg dans le prochain Rogue One qui va nous parler de Rebelle alors ça c'est le tome 1, il y a un tome 2 qui est sorti avec Greg Wassman qui est au scénario et Pep Larras qui est au dessin c'est chez Panini Comic et c'est une très belle BD et ça nous raconte vraiment l'histoire de Kanan Kanan qui est un Jedi qui est le chef de le, le, du vaisseau de, de rebelles et il va tout nous raconter son histoire c'est qui son maître comment il a vécu l'ordre de suite, euh, la rébellion, tout ce qui est parti c'est une super BD très bien dessinée, très bon scénario alors pour les amateurs de Star Wars c'est un petit bijou tome 1 ici, tome 2 euh, il est sorti également. Alors, ça, c'est ma première suggestion paper de Noël.
2: Pour quelqu'un, un, un geek euh, qui veut se le procurer, euh, tu te procures... N'importe quelle librairie. Ça, ça peut valoir combien, à peu près? On
1: va te dire ça tout de suite. <rire> un gros 26$. Hey, ça se peut, tu partes okay. pas avec. 26$, <rire> ça c'est avec les taxes. Fait que c'est tout compris alors on parle vraiment de, pour 26$ là, une,
3: une belle BD j'avoue que les très... images sont vraiment très ah, belles c'est très très beau, très beau. Très beau.
1: Ouais. Euh, je continue avec euh, le reboot du Métabaron ouais. euh, le Métabaron qui est une œuvre culte je vous en ai déjà parlé euh, ils ont décidé de refaire le Métabaron de le ressortir le Métabaron c'est une continuité de l'histoire mais comme j'ai déjà expliqué il ne faut pas trop s'attarder à comparer à dire oui mais dans l'eau, il avait fait ça puis dans lui mais ça marche pas boudez pas votre plaisir surtout le tome 1 et le tome 2 a été écrit par Jerry Friesen et dessiné par Valentin Secher et là je peux vous jurer qu'on tombe dans du dessin extraordinaire c'est encore chapeauté par Alexandre Jodorowsky qui a créé le personnage avec Moebius et c'est aussi violent aussi dément aussi déjanté que les autres séries c'est de la bombe, le tome 1 et le tome 2 est extraordinaire, et c'est des séries de 2, tome 1, tome 2, tome 3, tome 4 tome 5, tome 6 avec des dessinateurs différents okay. alors c'est vraiment une très belle BD alors ne boutez pas votre plaisir c'est aux éditions Humanoïdes Associés bien entendu, et pour répondre à la question de Red, parce que je sais qu'il me l'a Ben alors, je les demande
2: pas toutes, là. on
1: parle d'ici <rire> encore une BD avec les taxes de 26$ bon
2: — Mais c'était un peu dans tes, dans tes séries fétiches chez Métabarons ça. — Oui, oui, oui. — Parce puis, que ceux qui nous ont écoutés, ils, vont, ouais. ils savent que c'est pas la première fois que t'en parles. — Non, non. Et non. puis, j'avais
1: des attentes énormes, parce que quand tu t'attaques à un personnage culte, tu te dis « Oh, tu peux, là, ça va-tu être bon? Ils vont-tu réussir? » Alors, oui, ils ont très bien réussi. Oui, il y a quelques trucs qui Tout. ont été changés, mais c'est normal. Ça s'appelle l'évolution du personnage. C'est un nouveau scénariste, un nouveau dessinateur. Alors, oui, il y a des affaires qui fit peut-être pas avec le passé, mais... Comme je dis, il faut pas bouder son plaisir.
3: Je pense que tu aimerais l'avoir en film aussi. Oui,
1: mais ça se fera pas. Jamais. C'est clair. <rire> Malheureusement. Euh, L'autre que j'ai sorti ici, c'est un coffret. Et ça, il, c est... Est beau. Ouais, il est beau. Hey, c'est mon ami euh, Franck Brisson de la, de la France qui m'a parlé de
2: ça. Oui, merci Et... Franck. Ouais. J'ai été sa discussion.
1: Et puis euh, là, on parle quand même d'un coffret qui, qui est à 108 Par contre, à l'intérieur de ça, il y a 5 BD. Alors, c'est le premier cycle qui appelle. Et ça s'appelle Le Tueur, avec euh, Luc Jacamon au dessin et Mad au scénario. Et là, c'est une BD qui est excessivement psychologique parce qu'on rentre dans la tête d'un tueur à gage. Alors, tout le long de la BD, on est dans sa tête. Comment il va réfléchir? Euh, pourquoi il est rendu là? Pourquoi il fait ça? C'est quoi ses, ses motivations? Euh, Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il qu n'est qu 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 pas fou de, de, de tuer des gens? Pourquoi il est tué? Pourquoi un plus que l'autre? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il accepte ou non des contrats? C'est excessivement psychologique parce qu'on rentre dans la tête du tueur. On, on devient le tueur. Alors, quand on lit cette BD-là, on devient de toi. Et il y a des passages à l'intérieur de tout ça absolument magnifiques. Et je vais essayer de le retrouver un tout, tout à l'heure, puis j'en parlerai pendant mon samalume. Je vais vous lire un petit passage, parce qu'à l'intérieur de tout ça, j'en avais parlé avec Franck. Il y a vraiment une réflexion sur euh, l'humanité qui est extraordinaire. C'est okay. pas,
2: pas Jojo, là, mais c'est une BD qui fait réfléchir. Non, dans la discussion qu'on avait eu, il n'y avait rien de Jojo là-dedans. Non, là, non, là c'est pas,
1: pas le fun. C'est violent. Mm -hmm. C'est un toit à gage. On s'entend tu qu'il lance pas des fleurs. Mm -hmm. Et c'est dessiné un dessin sublime. J'ai regardé tantôt, ah, c'est assez intense. un scénario extraordinaire, et c'est ouais. des genres de BD qui te font réfléchir. Quand tu finis de le lire, tu te dis « Oh, ok! » C'est pas fait pour les 7 ans, comme... Non, 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 non! non c'est pour les 7-8 ans, là! Non, non, non! non. Euh, deux romans. Okay. Il m'en reste trois, mais j'ai vraiment fait ça vite. Euh, J'en ai déjà parlé. Euh, cette année... Je crois que pour tous les amateurs d'horreur et de Lovecraft, vous ne pouvez pas passer à côté de Cadan, les quatre quêtes oniriques de la cité inconnue, d'après HP Lovecraft. Ça, c'est un must. Alors, c'est vraiment... là, Ça se lit bien, c'est intelligent, c'est vraiment onirique, c'est poétique, et c'est toujours aussi malaisant, parce que c'est tiré de Lovecraft, et les auteurs qui l'ont écrit ont vraiment très bien respecté T'avais-tu fini style? de le lire hein? J'ai pas terminé de le lire encore. Okay, Puis à date, ton impression C'est sublime. C'est vraiment okay. très très bon. Je pense que Lovecraft aurait pas euh, honte de ce roman-là. Okay. Et on parle d'un roman qui vaut. C'est une
2: œuvre euh, qui pourrait reconnaître. Là.
1: Ah oui, oui. Okay. C'est ah, oui. 35 taxe okay. alors. C'est ben, bon le
2: prix d'un roman. C'est bon ça.
1: Mais c'est un bon roman. J'avais des craintes. Euh, certains de mes amis européens qui l'avaient lu, parce que c'est quand même aux éditions, éditions Memeos, que je connaissais pas du tout. Euh, c'est sûr qu'eux, ils ont toujours la, la, la possibilité de les lire avant Parce que ça sort en Europe avant Et la plupart m'ont mon tout dit euh, Oui, il oui, faut que tu le lises Si tu es okay. un amateur de Lovecraft, okay. tu vas adorer ça Alors les gens qui n'aiment pas Lovecraft Ou qui connaissent pas Lovecraft Vous allez vraiment retrouver à l'intérieur son style d'écriture Alors c'est un très bon roman Ça, c'est pas un truc qui est nouveau C'est un truc qui date quand même De quelques années et je vais vous expliquer pourquoi je vous le suggère. En fait, ça date de 2011. Okay. Euh, Robert E. Howard, qui a créé Conan, est, pro est probablement la personne qui a créé Le Médiéval Fantastique comme on le connaît. c'est pas, pas probablement, c'est la personne qui a créé Le Médiéval Fantastique comme on le connaît en tant que tel. Et puis, euh, Conan a été écrit, a été traduit. Il euh, y a pas paquet de monde qui ont, qui ont repris ça, qui ont fait un paquet de romans plus ou moins bons la plupart du temps, moins bon. Et les traductions ont toujours été mal faites. Toujours été très braclées. Et ils ont décidé de les refaire. À un moment donné. De dire, ça suffit, là. On va prendre ce personnage iconique et on va le refaire et on va lui donner ses lettres de noblesse. Alors, c'est en trois tombes. Moi, ce que j'ai amené ici, c'est le premier volume de 1922 à 1933. Et à l'intérieur de ça, c'est toutes les histoires de Conan. Okay. Retraduit de façon honnête et de façon correcte et c'est sublime. Okay. C'est vraiment un œuvre d'art. Les trois tombes, c'est des œuvres d'art. On parle quand même d'un roman qui est environ, ben je vais le dire, je ne sais pas je si j'ai les prix, euh, c'est quand même 40, 41 et 41,60. C'est dollars. Mm -hmm. C'est aux éditions euh, Brackelon. C'est pour ça que ça coûte cher. Parce que les éditions Brackelon, bizarrement, c'est toujours plus cher que les autres éditions. Parce qu'ils font des vachement de beaux bouquins. Des images à l'intérieur, des photos. Euh, c'est vraiment représentatif de ce que Ward faisait. Et... Si vous aimez le médiéval, si vous aimez le fantastique, la magie, euh, le donjon dragon, Tolkien et tout ça, vous allez triper. C'est vraiment... Un livre. Ça ressemble
2: pas tant à ce qu'on voit de Conan non, à la télévision. Non, ça c'est le
1: vrai Conan. C'est ça. C'est pas le gros... Excusez-moi, j'allais... <rire> c'est pas le gros innocent avec <rire> des gros muscles okay, qui fait je... comme « Moi, barbeau, Conan! <rire> » C'est pas ça. Okay. La vision de Warren... A toujours ouais, mais, dit... euh, tu parles-tu de Schwarzenegger ou de Jason Momoa? Les deux. Ah ok. Ah, okay. <rire> Et les deux, c'est ce que je voulais entendre. <rire> Howard a toujours dit que pour lui, les barbares en intérieur de son roman, ce pas Conan. Parce que Conan, lui, c'est quelqu'un qui vit. C'est quelqu'un qui... qui veut survivre. C'est quelqu'un qui aime. C'est quelqu'un qui est très brillant. C'est quelqu'un qui devient roi. C'est quelqu'un qui va avoir un paquet de responsabilités. C'est quelqu'un d'authentique. Et la, toute la société qui l'entoure, une société de corrompus, une société de mages une société de drogués, c'est qui les barbares? Hein? Howard, c'était quelqu'un qui n'aimait pas la société. Okay. Il n'aimait pas les gens en, en général. Il a toujours dit que Conan, c'était pas lui le barbare, mais c'était tout le monde autour. Et quand tu lis ça, tu te rends compte qu'effectivement, qu'il rentre dans des villes corrompues où il y a la, la prostitution, puis les drogues, puis tout ça, puis tu te dis c'est qui la gang de fous là-dedans hein? si tu parce, qu y a des... parce que c'est un guerrier puis que lui il essaie de survivre ou c'est les autres c'est très représentatif de ce qu'Award voulait okay. faire et c'est très 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 bon et
0: si je me fie à ce que tu as dit il n'y aurait pas de Game of Thrones aujourd'hui s'il n'y avait pas eu de Conan avant il n'y aurait
1: pas eu de Game of Thrones okay. si Howard n'aurait pas écrit les aventures de Conan il n'y aurait pas eu de Game of Thrones ben, c'est la base. Conan, c'est la base. OK. C'est Howard, c'est un grand créateur. C'est vraiment un immense créateur. Et enfin, on a vraiment les traductions comme on devrait les avoir. Mm -hmm. Et ça, lisez ça. C'est sublime. Et je termine avec mon super, ultra euh, coup de cœur de l'année <rire> euh, suggestion de Sébastien Boucher du Cerbère. Qui m'en avait parlé, il m'a chipé euh, tous les Punisher Max avec l'arrivée de Punisher dans Daredevil. On s'est parlé et tout ça. Puis il me disait, Marc, il faut absolument que tu lis Punisher Max. Euh, je l'avais jamais lu. Et puis euh, il m'a parlé également de Punisher La Fin, écrit par Gardenix. Okay. Et puis ça, c'est vraiment la mort de Punisher. Ça se passe vraiment dans un futur où il y a eu une guerre nucléaire. Et Punisher finit son travail. Il va venger la mort de, ses, de, de sa famille. Et puis, il retrouve des bonnes personnes. Il commence par se, on, on commence par voir son passé. Quand il était jeune, qu'est-ce qu'il a amené dans l'armée et tout ça. Et ensuite, on le suit. Où ce qu'il va se faire arrêter pour aller dans la prison, pour aller tuer les Italiens qui sont à l'origine du meurtre de sa famille. Et on va le suivre dans, dans, dans un futur post-apocalyptique. Où ce qu'il va sortir dans une place où -ce il y a plein de radiation Où ce qu'il va tomber en lambeau. Pour aller détruire le reste de l'humanité. Et là, c'est très drôle parce qu'il rentre dans une place où qu il y a un bon cœur, où il y a des gens qui, qui sont là et qui sont ici, le, les genres de, de, de gens qui, qui se pensent au-dessus de tout, qui se sont fait des bon cœurs et tout. Mais il a réussi à avoir un contact pour savoir où ce était avec les codes et tout ça. Et il rentre et puis là, le, le, le gentil garçon lui dit C'est tout ce qui nous reste de l'humanité, c'est nous. Alors si tu nous tues, tu tues l'humanité. Et là, qu'est-ce que Punisher fait il est tuto La fin. La fin. Et il finit avec une belle phrase. Je vais la lire parce que ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment magnifique. Mais ça, c'est comme spoiler à la fin d'un livre. Ouais, c'est ça.
3: C'est pas grave. <rire> il dit, est ben pas on est dit qu'on spoilait rien ouais, hein, C'est pas
0: grave. Non, non, mais c'est pas nécheux la fin. On, sait, on sait que ça finit. Ouais. Alors,
1: les, une fois qu'il a tué tout le monde, il garde son contact en vie, qu'il l'a amené là. Et le, le contact, il dit Mais à propos de ce qu'ils ont dit par rapport au fait que c'était le restant de l'humanité, il dit La race humaine, il dit, Tu vois à quoi ça mène Ça mène à rien. Il tue son contact. Il sort dehors dans la radiation, et il prend feu. Il continue à marcher jusqu'au temps qu'il disparaisse. <rire> la fin de Punisher. C'est du bonbon. Il n'y a, a pas d'autre à <rire> Écoute, j'ai lu ça moi, puis j'ai fait comme... Ça se peut pas. C'est impossible d'écrire un, 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 un livre de même. J'étais à ma quatrième lecture, et je continue, je continue, je continue, et c'est vraiment magnifique. Des dessins super, un scénario extraordinaire. Alors les gens là qui, qui tripent Marvel... Qui triple Punisher là. À, à sauter là-dessus. Et comment ça coûte cette merveilleuse BD-là? <rire> Un magnifique 32$ là, aux éditions Marvel Dark. Et c'est en français, bien entendu. Et c'est encore chez Panini Comics qui ont eu le mandat de traduire les romans de Marvel. Et ils le font merveilleusement bien. Alors, Comme les éditions Héritage dans le Temps. <rire> ouais, mettons. Alors, Libraire, vous demandez ça, Punisher. La fin, c'est en français. C'est disponible. Mm -hmm. Partout. Vraiment sublime. Alors, c'était mes suggestions de cadeaux de Noël, mesdames bon,
0: et messieurs. Ben là, à date, ça, ça coûte tellement cher qu'on <rire> garde ça de même puis on dit plus rien, nous autres. Non, non c'est ça. Ferme ça. Ouais. <rire> Mais mettons que pour des fanatiques ou pour faire découvrir des livres, c'est d'excellentes suggestions. Ben, oui. Merci, merci. Pour ce qui est des émissions de télé ou pour quelqu'un qui écoute la télé, je me suis posé les que des questions. Je me suis dit, si quelqu'un... Trip sur une série télé, on pourrait lui acheter le coffret de la série. Oui. Mais s'il trip tant que ça sur la série télé, ça se peut qu'il ait déjà le coffret. Okay? Donc, ce qu'on peut faire, moi, la suggestion que je donne, c'est si vous savez ce que cette personne-là écoute comme série, achetez-lui autre chose. <rire> Okay? Non, non, mais complètement autre chose. Moi, être quelqu'un qui aime regarder des séries à la télé, faire ce qu'on appelle en anglais du binge watching, là, je sais pas s'il si y a un nom en anglais, de, de, de l'écoute en rafale, ouais. okay? quand tu te gaves d'épisodes de, de, un, un en arrière de l'autre. Ouais, en fin de semaine, je me tape cette série-là. Ouais. C'est ça. ça. Peut-être que qu'une personne ait pris le temps de se dire Sylvain aimerait peut-être cette série-là et me l'acheter, je serais content.
3: Surtout si tu n'as pas le temps de l'écouter.
0: Ouais, mais là, après ça, tu l'as. Donc, tu peux l'écouter quand tu veux. Oui, c'est ça. Mais, moi, je pense que malgré le fait qu'il y a des canaux spécialisés, qu'on peut revoir les séries tant qu'on veut, avoir le coffret dans nos mains, c'est toujours le fun. De avoir l'impression de, 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 de posséder ta, ta série, là. Moi, j'attends de voir le coffret de Daredevil... Euh, en magasin, je me l'achète là.
2: Ben tu vois, euh, sûr. tu parles des coffrets là, puis un des beaux cadeaux que je me souviens d'avoir eu puis j'avais vu la série à la télé, puis ainsi de suite, puis je l'avais revu en rediffusion. C'était euh, Brother and Arm. Puis ma blonde m'avait acheté le coffret en tôle ouais. là, de, de Frères d'armes, puis je, je, regarde, je, je l'écoute encore régulièrement. Là, oh, ouais. fait que c'est un coffret de même, là, ça vaut la peine. C'est
0: ça, parce que maintenant, des coffrets de série télé, c'est très, très accessible. surtout qu'il n'y a plus de clips vidéo C'est ça, oui. c'est Pour ben aller... les clips vidéo, euh, pour non, ça se
2: retrouve tout le temps pareil. C'est ça le mais 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 capable mais oui. de tout trouver. Quand même. On
0: est capable de les acheter, mais en louer, en DVD ou en Blu-ray, on ne peut plus faire Après ça. ça. On, on peut y aller sur des chaînes spécialisées. Et ça, ça m'amène à une autre suggestion cadeau, justement, pourquoi pas payer pour la chaîne spécialisée de quelqu'un qui écoute euh, beaucoup de séries en disant « Regarde, euh, je te paye euh, le Club Illico ou Netflix pour un an, euh, mm. euh, c'est sûr que ça va faire plaisir », ou euh, quelqu'un qui, qui regarde illégalement The Walking Dead, abonne-le à AMC pendant un an, ou, mm -hmm. Mm -hmm. Vrai. parce qu'après ça, tu, tu peux revoir les anciennes saisons aussi en rediffusion quand, quand tu es abonné oui. à AMC. Euh, » À part ça, ben, Marc parlait des livres tantôt. Il y a souvent des livres qui sortent par rapport à une série. Euh, C'est peut-être pas si geek que ça, mais ma mère tripe sur Downton Abbey. Oui. Et des livres sur Downton Abbey, il y en a. Il euh, y a aussi toutes sortes de produits dérivés concernant les séries que les personnes aiment qu'on peut acheter. Euh, ça peut être des tasses. Moi, j'achète souvent des tasses à l'effigie de mm. plein d'affaires. Euh, ça peut. Ça peut être ça. Ça peut être un t-shirt. Ça peut être. Euh, des figurines tout il y a plein de choses euh, fiston s'est acheté une veste de Attack on Titan euh, mm. donc euh, c'est mais ça prend un certain travail de recherche il faut savoir sur quoi la personne trippe pour pouvoir acheter euh, acheter euh, un produit qui va venir avec mais pour le confort de la personne qui regarde la télé là parce que des fois, je regarde la télé, plusieurs épisodes en ligne. Là, à un moment donné, ça me prend une dodo, je prends la dodo. Puis là, après ça, t'es pogné dans dodo parce qu'il faut que t'avances les annonces à où la télécommande. Il y a évidemment la fameuse snoggy. <rire> <Okay.
2: rire> Tout le monde en rit de ça, mais, mais mon Dieu qu'on est bien. <rire> c'est sûr, c'est
0: sûr qu'on est bien pareil, sauf que bon, c'est rose ou violette. Ça se peut que ce soit un peu euh, louche comme couleur. Euh, euh, dépendamment de la personne qui s'en sert, ou sinon, ce que moi, je possède, mais que je ne vous ai pas montré, une robe de chambre de Chewbacca. Oh. <rire> okay? Une robe de chambre de Chewbacca à, devant la télé, c'est merveilleux.
3: Tu n'auras okay? pas le choix de nous la montrer. Euh, j'aurais
0: pas le choix de vous la montrer. Non, non, c'est chaud. C'est en poil de Chewbacca? Ah, c'est tout, avec la ceinture en avant. Ah, oui? Oh, oh, oui, oh, oui, La, la, la capuche, chaud que là, il n'y oh, oui. a, a pas de face après la capuche. Là. Mais... Pour le confort de la personne qui regarde la télé, qui regarde oui. ses séries en rafale, oui. ça peut faire l'affaire. Si c'est pas Star Wars, ça peut être autre chose. Je pense qu'il y, des... y a des pyjamas de Deadpool ou ben, si. en peu. font
2: une de Chewbacca, ils en font d'autres choses. Ah, non, non c'est sûr,
0: c'est sûr, c'est sûr. Fait que ça, en gros, c'est mes suggestions pour quelqu'un qui, euh, qui regarde la télé. Là, on... Il y a moyen de gâter ça assez facilement.
3: Quelqu'un qui tripe sur les films visionneurs... -vis Il y en a pas mal. Mm -hmm. <rire> Euh, en fait j'ai euh, quelques suggestions euh, pour vous autres euh, J'ai deux abonnements Sylvain tu parlais des abonnements de séries. Moi euh, je n'ai deux à proposer D'abord euh, le premier abonnement c'est Crunchyroll Est-ce okay. que vous savez c'est quoi Crunchyroll? Pas du tout. Non pas du tout En fait c'est une euh, plateforme web euh, Genre euh, comme Netflix euh, Sur euh, le partage des médias de, des, des séries asiatiques OK. Donc, c'est vraiment juste asiatique. T'as les animés, t'as du manga, t'as du drama.
2: C'est euh, en anglais, c en français, en cantonais?
3: Euh, c ben, en fait, je, je, je pense que c'est en anglais avec sous-titrage. Je... J'ai pas vraiment fait de la recherche là-dessus. Là. Je peux pas vraiment japonais
2: dit... ou cantonais. Puis, puis ça doit être... en anglais, là.
3: C'est sûr, okay. genre comme ça. Il euh, y a 20 millions d'utilisateurs de cet de abonnement-là. Puis ce qui est disponible au Québec, et c'est honnêtement c'est pas cher, c'est 6,95$ par mois. Donc euh, Crunchyroll, c'est vraiment quelque chose, pour ceux qui sont maniaques d'animés, d'asiatiques, de, de japonais... L'autre abonnement, euh, ce que je trouve intéressant, je sais qu'il y en a plusieurs qui l'ont, mais quelqu'un qui veut écouter du cinéma en toute heure de la journée, qui est disponible 24 heures sur 24, euh, dans le style euh, horreur, euh, drame, police, euh, pourquoi pas cinépop? Ouais. On présente euh, des gros classiques de cinéma. Moi, euh, je suis abonné là-dessus. Puis c'est vraiment. Euh, euh, tous les styles de films, ça, c'est vraiment intéressant. C'est vrai comme ça arrive abonné.
2: régulièrement. Quand euh, entre nous autres, les crinqués, on s'envoie. Hey, t'écouteras ça ce soir, il va telle affaire. Puis euh,
3: tu peux pas te tromper. C'est vraiment. Y a non, très rare de que films, tu te trompes. L'autre, euh, c'est pas un abonnement. C'est un festival qui a lieu. Un festival de cinéma qui s'appelle le euh, Festival Fantasia. Ouais. Qui est présenté euh, à Montréal euh, la deuxième semaine de juillet. Et <rire> on entend un son. Et... Ah,
0: on est quoi? On est en train de s'écouter nous autres même ouais.
3: Ou... Ouais, Donc euh, si je continue, en fait c'est euh, le Festival Fantasia, ça va être la 21e édition cet été. Euh, c'est un cinéma euh, imaginaire qui provient de l'Asie, d'Europe et de l'Amérique euh, de, et des Amériques. Euh, c'est des films qui sont euh, qu'on ne présente pas ici euh, au Québec ou en, au salle, ouais. en salle. En euh, salle. C'est vraiment du style vraiment très japonais, karaté, kung-fu, tout ça. Donc euh, ça c'est un, euh, une suggestion que je peux faire. Le festival Fantasia que j'ai vu lorsque j'étais à Montréal. Les foules, il y a des foules, il y a énormément de monde qui va voir ça. Euh, c'est du cinéma, euh, écoute, c'est vraiment du cinéma japonais, là. Euh, Le sang, puis tout ça, c'est vraiment... Euh, moi, j'adore ça, donc euh, je le conseille. Euh, maintenant, euh, les coffrets. J'en ai quelques-uns. Euh, présentement, euh, ils sont en train de faire un genre de reboot sur les films de monstres. Oui. Universal. Oui. Mmh. OK. <rire> la, la bonne nouvelle,
0: c'est que Dracula Unbound n'en fait pas partie.
3: Bon, Ça a été annoncé cette semaine. Mais, mais, on... mais la momie,
1: on... oui. oui. Avec le, Tom Cruise, avec Tom,
3: Tom Cruise ben, oui. Sauf que ce coffret-là, c'est vraiment les classiques d'horreur de 1931 à 1941. Donc, on possède le film Dracula. « La momie »,« Frankenstein »,« L'étrange créature du lac noir mm »,« -hmm. Le fantôme de l'opéra »,« L'homme invisible » et « Le loup-garou ouais. ». Donc, dans ce coffret-là, on a tous ces films-là. Et ce qui est intéressant de ce coffret-là, c'est qu'il est en forme de sarcueil. OK. C'est-tu euh, remasterisé
2: ou... Euh, je pense que oui, ça a,
3: ça a été remasterisé parce que là, ils ont, euh, ils ont rejeté un livret de 48 pages, des, des cartes, un making-of, des commentaires.
2: Sûrement euh... en Blu-ray. Euh, hein? Sûrement en Blu-ray. Euh, oui, oui, oui. Je, me, oui. je me
3: rappelle
0: d'avoir vu des images avant, après, là, et euh, l'image est beaucoup plus claire. Ok, là. non,
2: mais je pense que moi, je suis du genre mm. à pouvoir à être capable de me retaper Nosferatu. Ok. À... Tu le, 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 le vieux film, ouais, là... Ben, ça date des 20, années... Des 20, là. Pas de pas, pas, pas de, de son pas rien là, Mais ça c'est les
3: films qui datent de 1931 non, ouais. à 1941 donc j'imagine qu'ils ont été euh, retravaillés oh, pour que l'image soit plus belle c'est l'image classique du monstre de Frankenstein voilà mmh. c'est bon. ça donc ça c'est un coffret en forme de cercueil j'ai trouvé ça vraiment magnifique là. tu mets ça dans ton foyer un petit cercueil là. ça fait assez spécial tu reçois <rire> chez vous on écoute ça un film tu à... vel... le cercueil ouais. et hey, ça donne une idée de qu ce que tu veux écouter c'est ça alors <rire> L'autre coffret, en fait, c'est les meilleurs films, euh, les gagnants aux Oscars de 2010 à 2016. Dans ce coffret-là, on retrouve tout. Êtes-vous en mesure de me dire un peu quel genre de films qui, qui ont gagné entre 2010 et 2016 Ben oui. Euh... Il y a Spotlight. L'année passée,
1: c'était Le Revenant.
3: Mm -hmm. En fait, il y a Spotlight. Non, le Revenant n'a
1: pas gagné, je crois.
3: Il y a Birdman. Spotlight qui a
1: gagné. Oh, ouais. Ah, ça se peut. Oui. Gravité.
3: Donc, bagages, je vais les nommer. Il y a Spotlight, Birdman, Twelve Years a Slave, Argo, The Artist, le discours d'un roi que je ne connais absolument pas, qui aurait Co gagné.
1: Avec Colin Firth, très okay. très bon. Ah oui. ouais?
3: Oui. Ok. Et le démineur, que j'ai adoré. le Donc ça, c'est un coffret de ce genre des de, de classiques, des de gagnants aux Oscars. Je trouve oui, ça le avait fun.
1: pas gagné. Il avait, je pense que c'était le meilleur réalisateur, mais il n'avait pas réalisé le meilleur film.
3: Ouais, c'est <rire> ça, là. <rire> Autre coffret que je trouvais intéressant, qu'on parle pas souvent, euh, moi je l'adore cet c't acteur-là, ben en fait c'est pas vraiment un acteur, c'est Bruce Lee. Pourquoi ouais. ben ben pas un coffret un... de Bruce Lee C'est un
2: acteur. Ben oui, c'est oh, un acteur. Ouais, ben, ben. En tout cas, parlant avec, euh, avec les Chinois, c'est un acteur. C'est ouais, ça. C'était le premier vraiment artiste martial ça. à faire ça. des films. Et dans ce
3: coffret-là, c'est 7 disques Blu-ray. Donc, c'est tous les films de Bruce Lee donc euh, Big Boss, La Fureur de Vaincre, La Fureur du Dragon, mm. Le Jeu de la Mort 1 et 2, L'Opération Dragon, La Légende de Bruce Lee et Sylvain, intéressant deux documentaires sur la vie de Bruce ah. Lee
0: moi entendre Bruce Lee dire sois de l'eau mon ami là, <rire>
1: j'ai des frissons est-ce et... que c'est oui excuse-moi est-ce que c'est dans la fureur du dragon
3: opération dragon qui se bat à la fin contre Chuck Norris oui c'est en plein ça je voulais ah, dire okay. je voulais mentionner donc c'est la fureur du dragon et le jeu de la mort 1 et 2 que Chuck Norris dans le temps qu'il avait pas de barbe qui jouait la tête. Mais ouais. je pense qu'il n'y a pas eu un combat avec David Carradine aussi.
0: Oui, je crois que ouais, oui. C'est ça, ça n'était pas un autre ouais.
3: solide. Mes deux derniers coffrets, que, ben, en fait les trois derniers, il y en a deux que je propose, parce qu'on va avoir des sorties de films l'année prochaine. Donc j'ai euh, Death Note Oui. Et euh, The Ghost of Chill qui sort euh, des coffrets, euh, c'est des en fait Death Note, c'est une euh, 37 épisodes mm -hmm. euh, de série plus le film, donc un
2: total de 11 DVD. C'est la même série qu'on peut suivre sur euh, ouais. Netflix. As tu euh, fi ouais. euh, as pas fini, Red, encore. Hein? Comment? As-tu fini euh, Death Note? Non. Ah. Non, oui, mais j'achète, de... non, mais j'achète, puis euh, je veux dire, je suis en convalescence, fait que ah, tu me cries dessus, tu, tu, vas ben, finir tu, -tu? je vais faire là, et Je peux pas même lâcher mm. mon divan. Je l'ai lâché à soir pour vous autres, mais <rire> j'ai hâte d'aller la retrouver. Death Note, c'est la nouvelle réédition. Okay, Donc, okay. il y a des illustrations, des
3: entrevues, il y a plein de choses. Le dernier, qui est mon gros coup de cœur, euh, ça, j'ai envie de l'acheter, c'est le coffret de Mad Max Fury Road de, de George Miller, le High Octane Collection. OK, avec la version noir et blanc. Bah ben, En fait, c'est pas noir et blanc. Eux autres, ils appellent ça... Black and Chrome. Ok, oui, oui, La oui. version oui. noir et chrome. Parce qu'ils ont refait le film en noir et chrome. C'est ça. Et je trouve que ça a une petite touche très dramatique en noir et blanc. Là, et on sait que ça a été l'un des films les plus populaires et les plus aimés en 2015. Ce qui est intéressant dans ce coffret-là, c'est qu'ils on ont inclus les films avec Mel Gibson. Ah oui. Okay. Donc, tu un total. Beau,
2: euh, je viens de me trouver un achat.
3: Ben, attends, j'ai pas fini. Là. <rire> ok. Ok, non seulement tu le film en noir et blanc, Blanc, t'as la version en couleur, t'as les films avec euh, Mel Gibson, et ce qui inclut là-dedans, c'est une voiture qu'on voit dans Furry Road au début du film. là. Une voiture, écoute, j'ai pris. Euh, écoute, Le char de Mad Max Le char de Mad Max au début ah! de Furry Road. Là,
2: en, en, genre de, ben, en fait, c'est pas une figurine, c'est un, une statue. Ok, mm -hmm. euh, les magasins ferment dans 5 minutes. Ah, attends, il <rire> demain.
3: Puis c'est pas une petite voiture, c'est vraiment 20 par 27 par 21 cm. C'est quand même... OK, puis ça pèse à peu près 1,2 kg. Donc, près de 3 litres. Hey, La voiture là. est sur un genre de dôme. Voulez-vous okay. bien dire ce qu'on fait encore ici? OK. Ben, ben, je trouvais ça intéressant. Ben ça, c'est hein. mon gros coup de cœur, ce coffret-là. Ouais, ben, je, je suis pense... d'accord avec toi. Je et... pense que Red
0: a déjà un peu moins d'argent pour aller à Sony Experience l'an prochain. <rire> Probablement.
3: <C 'est> <rire> Aidez-moi, s'il vous plaît. Mais le, 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 le film en noir et chrome, moi, je trouve ça vraiment ouais. intéressant. Oui. Euh, d'ailleurs ça devait être comme ça ce film là et au départ George Miller voulait mais je pense que la production voulait pas puis noir et trop, blanc c'est euh, ouais. je ne sais pas si ça aurait
2: bien pogné euh, au cinéma moi hein, personnellement
3: hein. Je je, moi c'est clair j'ai vu des extraits je sais pas si tu as vu la bande annonce en noir et blanc non. je trouve que ça a un petit cachet vraiment beaucoup plus dramatique mais
2: Sin City a pogné en mongole ben, en tout cas puis c'est en noir et blanc fait mm. que je veux dire euh, et euh, rouge
1: ouais oui mm. beaucoup de rouge euh, euh...
2: Ouais, mais bon, tout ça pour dire que oui, euh, peut-être oui. j'ai répondu C'est Non, mais je réponds moi-même à ma question là. Oui, probablement, ça répondrait quand même. Là.
3: Euh, puis, euh, c'est disponible sur Amazon. Ah, oh. ok. Euh, le prix, par exemple, je sais pas. Je peux peut-être faire une recherche non. là. Euh, ben, regarde, Avec la
0: voiture, je pense que c'est assez disparate. Ça doit être dans ça les ça trois avoir. chiffres, probablement. Ça fait... probablement. Ouais, fait que ouais, ouais. Ça, mes suggestions pour Noël. Mm -hmm. On va ganter les fanatiques de films et Red The
1: Gamer. <rire>
0: alors, rien que
1: pour dire euh, qu'on s'excuse pour le petit problème technique tout à l'heure, bon. c'est parce que j'ai reçu un message de René, pour, euh, René Cloutier pour nos questions. Et puis, mon téléphone a décidé qu'il partait notre pré-show, comme ça, par hasard. Okay, Est-ce qu'il a
0: répondu
2: aux questions?
1: Il a répondu à une question sur trois. C'est le seul pour l'instant qui nous a répondu. Okay. 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 Alors, je m'excuse. Ça a fait un genre de, de bac autour euh, de son, mais c'est mon téléphone qui a décidé qu'il faisait bon. un petit bug. On oui. avait
0: juste l'air d'être 8 au lieu de 4. <rire>
2: Suggestion pour le gamer. Ouais, ben euh, moi c'est pas compliqué, je m'en irais chez eBay Game, puis euh, ça serait, euh, tu trouves de quoi à ton goût, jette-le, euh, ou euh, il y a rien là-dedans qui, qui va faire qu'un gamer sera pas content. Euh, parce que maintenant euh, eBay Game ou euh, GameSpot sont rendus avec euh, ThingGeek.com euh, la... la, la la bannière sur internet, que tu pouvais acheter du stock de geek. Et euh, si, si, disons, on va prendre un eBay Game à Rivière-du-Loup ici, euh, vous trouvez quelque chose sur internet qui est sur euh, Thing Geek, ben vous pouvez le demander euh, chez eBay Game, ils vont, vous, ils vont aller vous le chercher ou de quoi comme ça. Okay. il y a beaucoup 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 de stocks qui ont maintenant en main. Fait que je si trouve ça assez génial. Il y a beaucoup de stocks qui vont sortir, euh, question Rogue One, euh, des figurines, euh, des, des animés, un paquet de petits trucs comme ça, qui vont sortir pour euh, ceux qui tripent euh, Rogue One, ben, qui vont tripper Star Wars. Il y a beaucoup de, de, de trucs qui sortent d'un bord puis de l'autre. Donc, euh, comme je disais, euh, les, les figurines autant que euh, les pop que, ainsi de suite. Donc, euh, sur Rogue One, c'est dur de dire il va sortir ça, il va sortir ça, il va sortir ça. Euh, je veux dire euh, j'aurais fait encore plus de devoirs que ça si euh, j'avais pas passé la semaine que j'ai passée mais il euh, y a eu du stock quand même que j'avais déjà euh, sorti un peu, il y a beaucoup euh, de, de, de trucs aussi qui ont sorti avec euh, Fantastic Beast, pour euh, ceux qui tripent euh, Harry Potter euh, entre autres j'ai trouvé un petit euh, un, un genre de portefeuille euh, je dirais c'est gros un peu comme portefeuille pour un, pour un gars on va dire euh, mais c'était un portefeuille en spellbook. Oui. Tu sais C'est un ben, grimoire de Harry Potter. OK. Et euh, c'est très bien fait. On, vrais, on dirait vraiment un, un grimoire euh, de, 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 de Harry Potter. Fait que j'ai trouvé ça je ça bien. Il euh, y a des baguettes. Pour vrai, euh, il ouais, ouais, ouais. y, a, y a deux sortes. Il y a, y a deux compagnies qui font des baguettes. Puis euh, je pense que chez EBay Game, avec Tingy, qui les ont tous les deux. Et euh, pour vrai, c'est de très bonne qualité. Puis c'est. C'est de quoi qui En tout cas, à mon goût, à moi, pour un triple de, de, de Harry Potter, c'est quelque chose qui s'offre bien. Il y a tous les genres de bijoux qui arrivent avec Harry Potter. Euh, tu là-dedans, là, il y a du linge, il y a de la literie, je veux dire. Euh, Pensez-y, là, il l'a. Fait que c'est pas trop compliqué. Fait que dans le fond, ils ont fait ça autant pour Harry Potter que pour Fantastic Beasts. Donc, dans tout le... le je dirais le monde de Madame Rawlings. Donc, euh, si, si c'est quelque chose que votre euh, geek trip, là, euh, ça vaut vraiment la peine parce oui. qu'il y a du choix en veux-tu, en v'là. Il s'agit de demander c'est qui ton, ton personnage là-dedans, puis vous êtes capable de sortir un paquet de stock de là. là. Ah, oui, oui, ben oui. Tu sais, euh, ça, ça sera pas long. Il y avait, euh, moi, ce qui attirait un peu mon attention parce que c'était pour autant pour gamers comme euh, ceux qui, qui connaissent genre Donjons et Dragons, des affaires comme ça, que pour. Euh, les gamers genre board game, que, des gens qui se promènent un petit peu. Il y a toute les, la série des bags, là, que des, euh, des genres de, de, de sacs, sacoches et ainsi de suite euh, pour traîner votre, euh, vos, vos trucs, vos, euh, votre stock de, de, de game. Il euh, y, y, y en a, y a une série qui s'appelle Bag of, uh, of Holding. Pour les tripes de donjons, savent qu'un bag of holding, tu mets n'importe quoi là-dedans, puis okay. il y a l'air tout le temps vide, là mais bon. Euh... Comme la valise de Newt. Euh, mm -hmm. Ouais, c'est ça. Tu mets ouais. n'importe quoi dedans. Un puis... bag of holding, tu peux mettre quelqu'un <rire> dedans, puis finalement, ça prenait un jet de choc métabolique dans la deuxième édition pour pouvoir sortir de là. Mais bon, euh... tu Des, vois, -des, ça, des détails. vois des détails. Mais c'est pas grave pour les gamers, ça savent de quoi je parle. Euh... <rire> hein, Marc, tu comprends ce que je veux dire? <rire> Ok, euh, non, il y avait des euh, toutes les handbags, il y a un super de beau, justement, un genre de, de, de sacoche, mais pour gamer, euh, la Dragon Scale, qui est vraiment géniale, on dirait euh, des écailles de dragon, c'est fait justement pour ça, pour avoir l'air de ça. Il y a euh, des super de beaux sacs de Deadpool qui font autant backpack euh, genre euh, euh, sac de euh, commissionnaires qu'on va dire, là. Euh, et des sacs de côté comme en bandoulière oui, tout oui, ça oui. puis sérieusement c'est des sacs qui sont très bien faits la, la, la facture de, du sac est, est très bonne euh, c'est est pas c'est pas ne il vous lâchera pas d'un main mains pis ainsi de suite il y en avait un très beau euh, euh, je suis allé voir justement euh, André chez eBay Game dernièrement puis il m'a montré celui de Deadpool qui peut faire autant les deux là, qui est assez génial il y en avait un de Star Wars que j'ai manqué faire ben ok je pars avec là. Mais ben, tu peux
0: pas, tu ramasses de l'argent pour aller au Sony Experience <rire> l'année prochaine.
2: Oui, bah, les gars, c'est ça. Et, et on, on, fait
1: on, aurait, des choix. on a un commentaire d'un de nous, euh, quelqu'un qui nous écoute, qui nous dit que c'est un sac de contenance en français. Et il a absolument ouais. raison.
2: Ouais, ouais, oui, 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 mais. Quand tu avais, ben, euh, avais moins d'argent, tu achetais les livres en anglais, puis ça c'était un bag of folding. Alors merci à Simon Côté de nous écouter. C'est vrai, en français, Désolé, Simon. Non, non, il n'y a pas de problème.
1: Mais on le dit en anglais et en français, on est bilingue, ah ouais. nous, ici. Bon. Euh,
2: des fois, de on ça... parle en
1: japonais. <rire> ouais, Ou oh, wow. on essaie.
2: Ouais, puis on se casse la gueule, <rire> en tout cas. Euh, C'est sûr que si on y va avec euh, les questions euh, vidéo game il y a euh, bien sûr là, ben, a la PSVR là, je veux dire ça dépend à quel prix vous aimez ouais. <rire> votre geek <là. rire> parce que ça vaut euh, ça vaut une beurrer. <rire> euh, si, euh, si vous voulez qu'ils vous demandent en mariage achetez-y de PlayStation VR ça vaut combien? 7,
1: 700 je crois ça dépend euh, ça, ça dépend de la version c'est le
2: kit au complet c'est ça à 700 tu as le hey. kit au complet que ah. ça te prend dans le fond tu as les deux euh, on va les appeler les nunchucks là, comme euh, ben, les Nintendo ouais c'est ça euh, le, le kit complet comme on a essayé nous autres il est 700 quelques t'es mieux euh, d'avoir des
3: arguments pour convaincre ta blonde d'acheter ça hein?
2: ben je veux dire c'est un investissement hein. c'est euh, quelque chose pour. ça dépend là. il y a des gamers que euh, ça, ça joue conjointement sur la ah, ouais, ok. Même console mmh. okay. Puis, je veux dire c'est un investissement Oui. Euh, c'est sûr que si on continue dans les jeux de Last Guardian, euh, à ce que j'ai su puisque tout le monde me dise c'est un must euh, j'ai fini euh, aujourd'hui euh, Titanfall euh, ça aussi euh, c'est sûr que Question campagne c'est moins long un peu mais pour les, les anciens amants de euh, McWires euh, oui c'est un jeu à jouer euh, ça vaut vraiment la peine moi j'ai ai aimé, la seule affaire c'est que je trouvais qu'il en manquait un peu je n'aurais pris plus, pas qu'il en manquait un peu, je n'aurais pris plus Genre, ça se peut que je refasse le mode campagne à plus dur. Il tu sais. C'est pas dans mon genre à refaire les jeux souvent deux fois, puis ainsi de suite, mais celle-là, ça se peut. Euh, ensuite de ça, euh, question jeu, euh, Final Fantasy XV. Euh, oui. Euh, D'ailleurs, c'est ce que je vais aller faire après le podcast. Uh -huh. Je vais aller, euh, je vais aller voir ton garçon. Il y, y en a un qui t'attend, oui. Oui, ouais, je sais qu'il y en a un qui m'attend là-dessus. Euh, sinon, il euh, y a la folie furieuse de Pokémon encore qui. Qui, qui s'abat sur les, euh, les 3DS et ainsi de suite. Je veux dire, euh, oui, il y a du monde qui. Euh, c'est un monde, ok Il euh, ne faut, faut pas les juger. On un jeu comme les autres. Oui, c'est ça. Ah c'est ouais. un jeu comme les autres. Il y a du monde qui trippe et qui ne trippe pas un peu. Euh, mais je veux dire, il euh, y, de, de, y a une série là-dessus. Ça, ça euh... veut dire que Pokémon,
3: ça s'essouffle
2: pas, là? Non. C'est pas parti pour ça, moi, tu temps.
3: Oh, on en parlait un moment donné, on se disait, wow, ça t'offre pas longtemps, mais ça non, non, a l'air à. Je pense qu'il y a des petites
1: de gens qui l'ont essayé, puis qui, sont... qui ont décroché ben, rapidement, de, de, mais les, Pokémon les vrais. Go. Ouais,
2: Pokémon... Pokémon Go. Pokémon euh, Go. Mais ouais. les vrais,
1: très de Pokémon, eux autres. Non, non, à chaque
2: fois qu'ils sortent ah ouais. des jeux de Pokémon, ça pogne au bout. C'est ça, c'est mmh. euh, ça. Après ça, comme gros jeux qui sortent euh, prochainement. Euh, il y en avait d'autres que, que, qui m'avaient été dit à, euh, chez eBay game mais bon, euh, là, il y en a qui me sort de l'esprit, mais euh, il y avait, euh, comme je disais tantôt, euh, pour ceux qui n'ont pas euh, Uncharted 4, il y a euh, le DLC qui va sortir, euh, survival euh, qui a été annoncé, comme je disais tantôt, euh, sur le PlayStation Experience, et euh, je veux dire, après ça, il y a un paquet de, de trucs qui vont sortir, puis... Euh, Là, pr présentement, j'imagine que ça se fait aussi sur Xbox One. Euh, là, vous allez penser que je parle juste de PS, là, mais c'est pas vrai. Là. Ça se fait aussi sur Xbox One. Allez voir, euh, au pire, acheter une carte de points euh, pour dépenser sur, euh, sur PS Store ou sur euh, euh, Xbox One. Ouais. Je, je, je vais vous donner un exemple. Sur euh, PS Store, tu peux aller chercher un abonnement de PS Now qui te donne un paquet de jeux vrai. gratuits de... Ils oui. la, 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 ben, ne sont pas gratuits parce que tu t'abonnes, hein, mais dans le fond, tu te ramasses avec un paquet de jeux de la PS3, des très bons jeux, des hits qu'il y avait eu, puis ensuite mm -hmm. de suite. Euh, sinon, euh, des cartes d'abonnement de, des, des ou des cartes justement prépayées de points Xbox ou euh, PS qui vont faire que là, présentement, là, on est dans une passe où il y a des, un paquet de... de... De cadeaux, on va dire, on va dire ça comme ça. Des, un paquet de rabais sur des jeux ouais. qui valent la peine. Euh, genre de, de 10 à 80 sur des jeux là, qui valent la peine. C'est sûr que tu n'as pas la copie physique, mais des fois euh, ça vaut la peine. Puis vérifie aussi euh, euh, dans, dans, les, dans les places comme euh, eBay Game, le, le Boxing Day, des affaires comme ça. Euh, des fois. Euh, il y a des, des, des méchants deals à faire. Là. Oui. Pas oui, un oui. peu, là, des méchants deals à faire. Mais, fait que, le, la PSVR peut être là.
0: <rire> ah, ouais. Je ne sais pas si ça va être si moins cher que ça, mais bon. Je peux mais, espérer? <rire> oui. Mais ben, tu parlais des cartes là, de, 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 oui. de points. Il n'y a pas un gamer qui va dire Oh, j'ai rien que ça, on a reçu une carte. Ils vont être contents d'avoir ça. Mais c'est clair, là. Sauf que faut être sûr de la console. Oui, c'est ça. C'est si ça. Organisez-vous oh, pour savoir c'est quoi qu la qu console. tu joues à avec Xbox,
2: là. Ben, c'est un peu ce que je disais tantôt, quand tu. Quand on arrive, euh, mettons, grand-maman décide je vais aller acheter quelque chose pour euh, mon mon, mon petit-fils qui est geek ou de quoi comme ça, puis que je sais qu'il joue il joue à des jeux, mais je sais pas trop quoi. Ben des fois, là, on peut demander chez Ebay Game, on va, on, on va continuer de parler de eBay Game, ouais. on peut demander chez Ebay Game, mon petit garçon s'appelle un tel, tel Le, numéro de téléphone. Ça. Il joue à quoi? Il a acheté quoi? Ben, les autres vrai. ils peuvent le trouver. C'est vrai. Puis ils peuvent arriver puis dire, euh, votre petit fils il, il joue du Xbox One, fait que va pas y acheter un jeu de, de, de Wii, hein, mm. Fait que, tu sais c'est, non, mais ce que je veux dire par là, c'est oh. que ça vaut la peine des fois de s'informer un petit peu. Puis c'est pas je... dur s'informer, sans que le monde s'en rende compte. Je me mm. demandais
1: si ça se vendait encore des jeux de Wii.
2: Oui, <rire> oui, <rire> oui. Peut-être <rire> moins. Ouais. Moi j'ai encore une Wii,
1: mais j'en trouve plus bien. bien.
2: <rire> Moi j'en ai une, il y a un CD de dedans <rire> Bon. Mais bon, euh, non, ce que je voulais dire par là, c'est que dans le fond, euh, des fois, c'est mieux d'aller chercher aussi un certificat cadeau de la place ou ce que tu veux qu'il y ait.
1: Mais je comprends pas. T'as une robe de chambre Chewbacca. <rire> Mets ta robe de chambre Chewbacca pis utilise la technique Chewbacca. C'est ça, <rire> boum. <rire> là, ça va <rire> marcher. Boum, hein.
2: Le CD sera sorti, mais la Wii n'existera plus. Ah. Ben, c'est une façon... De... Hey, c'est quoi le but que tu recherches? Sortir ton CD <rire> ou jouer encore avec... Je vais y réfléchir <rire>
1: Ça fait le tour? Ben oui, ça
2: va ouais. ça fait le tour ouais. okay. ah.
1: On est rendu où avec notre concours? On a eu euh, deux personnes qui ont répondu René Cloutier et Sébastien April oh, okay. Alors, Je pense qu'on peut éclore ça je pense que, Mais ils ont répondu à une euh, question voilà. René Cloutier nous se dit Pour la note des animaux fantastiques je pense que c'était 8 euh... Attends, on, va, okay. on va lire les questions okay. aussi de Sébastien okay. Okay. Euh, Pour le barcade d'Antoine C'était les animes et les mangas Pour les deux zones, ma mémoire flanche Et Sébastien après, nous répond Pour la question numéro 1, c'était Civil War La question numéro 2 C'était Alexis Marquis Il est ça, pas en ordre, mais en tout cas La question 3, c'était 7 sur 10 Et le quatrième, le manga alors euh, on, va les, on va donner les réponses. Donc il donner... y a
3: trois réponses sur quatre.
1: Et on va donner les réponses. Alors oui, effectivement.
3: Est-ce qu est que le,
1: ça se termine là? Oui, ça se termine là. Ouais. On, avait dit avant, on, a, on avait dit avant les, les Sabanim. Okay. Le l'épisode 1 était sur Civil War. C'est vrai. Et un point pour Sébastien. Euh, la note de euh, des animaux fantastiques. Ça, c'était une question une piège. Question piège parce jamais que, vu. Il l'a jamais vu. Il n'a pas donné. donné note, donc c'était zéro. Il n'a pas donné. Alors René, Sébastien, vous avez zéro point. Donc c'est toujours <rire> un zéro pour Sébastien. <rire> mm -hmm. euh, la personne qui était euh, invitée pour le GN, c'était effectivement Alexis Marquis. Alors deux bonnes questions pour Sébastien. Et puis euh, effectivement. Ton, euh, Antoine était venu nous parler de manga,
0: Alors, de manga toi, avec, et d'animé.
3: Avec trois bonnes réponses sur quatre, je pense que c'est Sébastien April qui va remporter notre sac cadeau. Et euh, je me permets personnellement d'aller porter le cadeau à Sébastien, moi-même, probablement en fin de semaine. Pas de problème, prenez une photo. Oui, on va prendre mmh, une photo oui, de tout ça. Et, parce euh, on, on veut faire
0: du voodoo avec, parce qu'on euh, est jaloux de lui. Ah oui, oui c'est <rire> clair. <rire> Sébastien, euh, est...
3: Sébastien euh, dimanche, euh, on va essayer de se contacter dimanche. Euh, je vais essayer d'aller porter son cadeau, puis euh, bravo. Hein. Alors Sébastien, si tu nous écoutes, tu gagnes?
2: j'aimerais ça savoir ce qu'il y a dans la boîte
1: ah ok puis Red si veut savoir, savoir ce qu'il y a dans la boîte oui. le fameux point d'interrogation mmh. oui, prendre oui, une oui. photo merci oui. beaucoup euh, René de... je sais que René nous écoute pratiquement tout le temps right. René est Alors...
0: un de nos premiers spectateurs oui,
1: oui, oui effectivement. effectivement oui quand Alors, on faisait oui. ça en
0: direct dans un bar à partir du
1: deuxième podcast Alors, effectivement merci oui. beaucoup René d'avoir participé ça va être pour la prochaine fois ben oui fait que euh, Super, continuez ça. de nous écouter euh, même si t'as pas connu <rire> J'espère. <rire> Sois pas trop fâché. Con. Non, non, non. C est, c est, c est, non. Ça fait partie le, du concours.
0: Le, yes. le, le hasard. Les ça m'allume ça m'éteint. Je vais commencer. Moi, ça m'allume d'avoir fait gagner ça. Regardez, ah, euh, d'avoir des gens qui nous ont euh, suivis en direct. c'est Il y a comme un thrill supplémentaire. C'est oui. fun de savoir qu'il y a des gens qui nous écoutent en différé. Euh, J'en connais un même, Gabriel, qui... Récoute les podcasts depuis le début là. Il est peut-être rendu au 7e, septième, huitième euh, Non, non, il y, y a des gens Qui commencent à nous suivre de plus en plus Mais en direct, c'est le fun C'est le fun en tabarouette euh, Ce qui ben, je pense que la télésérie L'Exorciste ne sera pas renouvelée ah. Mais c'est pas annoncé Qu'elle ne le sera pas c'est pas annoncé qu'elle le serait, mais il arrête pas de dire, il reste deux épisodes, il reste deux épisodes,
1: Tout il reste deux épisodes. C'est ça pour les fameuses codes d'écoute merdiques. C'est un ça. peu
3: comme Agent Carter. Ah. C'est à cause des codes d'écoute. On a
1: tellement des bonnes séries qui sont pas ouais. renouvelées, puis des séries de bullshit qui sont renouvelées parce comme? que ça fait des codes d'écoute. Ça me fâche un peu.
0: C'est ça. Et on apprend que Musique Plus fait une télé-réalité appelée Barmaid c'est
1: okay. dans un
0: autre ordre d'idée mais, ça, mais, ça, mais, mais ça, ouais, ça ça pourrait être possible mais ça pourrait être un mais c'est non non c'est pas de l'intérêt c'est pas geek plus que ça
1: c'est <rire> de l'intérêt <rire> c'est ça euh, Paperman deux m'allume, un samétain. Euh, un gros m'allume. et je l'ai vécu avec Martin Beaulieu et Eric Bourgoin j'ai vu probablement le meilleur film de l'année avec Harry Vold de Denis Villeneuve. Okay. Je suis sorti de là. Mon golf. Je n'ai pas de mots pour décrire à quel point je suis sorti de là. C'est sublime. Écoute, Pepperman,
2: notre sentiment, c'était troublé. Ah oui. C'est ça qu'on a intelligent, eu. C'est ces mots qu'on a sortis tous les trois. C'est
1: bien écrit. C'est mmh. bien réalisé. Attendez-vous pas d'avoir un film Ming pauvre, 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 non, comme un C'est de la science-fiction brute, intelligente émotionnel, psychologique philosophique c'est sublime, c'est le meilleur film que j'ai vu cette année selon et... moi
2: c'est t'aimes ou t'aimes pas
1: mais moi je crois qu'il va, être... qu va être dans la course aux Oscars okay. peut-être pas, ah. mais je suis persuadé qu'on avoir... a un finaliste aux Oscars là. et c'est réalisé par un Canadien français, québécois qui est Denis Villeneuve, qui va faire le prochain Blade Runner, alors c'est mm -hmm, encourageant si, ça. si oui, on oui. avait
3: des doutes oui. On n'en a plus. On n'en a plus. Aucun okay. doute. Alors, il, aucun est doute. Vraiment, il est vraiment calibre international. Ah, là. Calibre, ça, c'est encore la preuve. Ça Je l'ai déjà mentionné. Donner du budget à un réalisateur québécois puis il va en accoter quelques-uns ah, américains. Écoute, euh, écoute, ouais. regarde, ouais. moi, euh, moi, je trouve ça dommage qu'au Québec, on ne soit pas capable de donner du plus gros budget pour faire des plus gros Pourtant, films. Pourtant, c'est 40 millions de budget. Là, ah, ouais c'est pas la plus
1: grosse production américaine non. mais je pense qu'avec Arrival Denis Villeneuve vient de démontrer que dans l'histoire du cinéma canadien, c'est probablement le meilleur réalisateur okay. avant, avant Cronenberg euh, avant Ethan Goya euh, oui. je pense qu'il a atteint un niveau de perfection dans ses films là, c'est sublime, mais c'est sûr que c'est un style qui est lent, c'est un style qui peut paraître dépressif, c'est pas pour tout le monde mais, ça, la, mais pas la, la plupart des grands réalisateurs sont comme ça aussi, ils ont leur propre mm -hmm. style ouais. j'ai pas entendu trop de
3: commentaires négatifs tu
1: sais, il y en a pas, puis je pense que Red est d'accord avec moi on est sortis de là, les trois là. il y avait une petite neige qui nous tombait sur la tête, on gelait puis on était comme stocké, on était comme là
2: alors, on a vécu un événement. On était parti okay. pour aller prendre une bière. Puis finalement, on est sorti de là, pour on a fait euh, OK c'est correct, ma soirée est faite. Ah ouais, c'est on... non, non euh, sérieusement, là, le, le sentiment c'était troublé okay. en sortant un de là. un gros travail d'introspection ouais. qui se fait après ce ouais. film-là
1: parce que tu réfléchis à tout ce que tu as vu, à tout ce que tu as vécu. Puis on veut pas spoiler rien parce qu'il y a des gens qui l'ont pas vu. Mm -hmm.
2: Mais Dont moi. ça moi pose aussi. beaucoup
1: de questions et les papas et les mamans qui vont voir ce film-là. Ben...
2: Très psychologique.
1: Il y, y a des risques de. Amenez vos mouchoirs. Moi, ok. Je sais tout ce que je okay. veux dire. Et là, je vais me permettre un trip parce qu'il nous reste encore quelques minutes. Mon deuxième, ça m'allume. Alors, je vais vous faire une petite lecture. Ok. Et puis euh, c'est une pour vous montrer à quel point la BD peut être brillante, intelligente, à quel point elle peut nous faire réfléchir. Alors, euh, c'est dans le toit. J'en ai parlé tout à l'heure. Ça va prendre à peu près deux minutes. Alors, on a le toit. On ne sait pas c'est quoi son nom parce qu'il y a plusieurs. Il y a plusieurs. Euh... Euh, on Identité. Ça? Identité Il, venait, il vient de, de commettre un de ses assassinats En tuant quelqu'un, en électrifiant quelqu'un Dans son bain avec son rasoir, ce qui est classique C'est un accident Alors, Il monte un escalier Il dit, celui qui commandite les assassinats Est aussi coupable que celui qui appuie sur la gâchette Et celui qui enquête Et qui exécute N'est pas moins responsable Que celui qui redonne il ne peut pas en être autrement et je connais la question, je sais de quoi je parle. Ça marche dans les deux sens. Et ça continue. Il s'assit à son bureau, trouve son ordinateur, fait une clope. Ce que je veux dire, c'est que Hitler n'a tué personne, pas plus que Goring. Ils ont trouvé des milliers d'ordures pour le faire à leur place. qui se défendent en disant qu'ils n'ont fait qu'obéir aux ordres. On tombe dans le nouveau. Mm -hmm. Qui n'avaient pas le choix, les mêmes ordures qu'on retrouve partout en tout temps, qui n'attendaient que l'occasion d'en faire baver à leur prochain, avec les mêmes arguments la mauvaise, les mêmes mauvaises fois, la même bonne conscience, la même indulgence et la même impunité, un monde de merde pourri jusqu'à la moelle, irrécupérable, qui ne me laisse pas d'autre choix que d'administrer soi-même une justice qui en vaut bien d'autres. Pas de leçons à recevoir de personne. Des règles simples, la confiance, l'amitié. C'est un peu comme l'argent. Si on la place mal, on en a beaucoup à perdre. Plus qu'on investit, si on la place bien.
3: Wow! Bravo! La Boom. BD, ça
1: fait réfléchir. C'est sûr. Ça, ça tombe dans, 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 directement dans, dans notre cerveau. Puis ça, ça se grave. Puis tu peux pas enlever ça de ta tête. Puis Tu te dis... Trouver des défaites, trouver des, des, des trucs, c'est fort. La BD, c'est fort. Le toit, c'est fort. Mm -hmm. C'est à ça que ça sert le BD. Merci. C'est à ça que ça sert
0: Pepperman. Mm -hmm. C'est ça. Exactement. On est loin d'archi. Eh oui. <rire> Malgré
3: que c'est divertissant, pareil. Oui, mais c'est pas même Non, non, c'est moins profond. Euh, Visionneur, ça m'allume ça m'éteint. Ben, euh, j'ai euh, deux, ça m'allume. On a parlé un petit peu euh, dans le direct. Euh, le premier, ça m'allume. Euh, Spider-Man, euh, Homecoming. Euh, Peut-être juste un mot à dire rassurant. Euh, c'est rassurant euh, le costume euh, le personnage euh, le style euh, de film euh, tout ça le petit côté léger qui représente bien euh, Peter Parker donc euh, bon, ça m'allume je trouve ça rassurant et l'autre ça m'allume qui en même temps pour moi un gros coup de cœur c'est vraiment la guerre de la planète des singes mm -hmm. où euh, écoute on a un Andy Serkis qui fait César il est magnifique euh, les images sont euh, assez violents. Je sais pas si euh, Marc tu l'as vu. Moi j'ai pas vu moi. Non, moi j'ai pas vu. Ok, euh, les, les images sont violents. Là on est vraiment dans une guerre. Là. Dans le deuxième on était comme euh, début de guerre. On ouais, essaye. Ça startait, euh, on, ben, on essayait euh, de faire un peu d'amitié entre les deux. Il là dans essayé. le trois il y en a plus là. Il a essayé d'éviter la guerre dans le deuxième. C'est mais... ça. Puis y a rien à faire. Dans le 3 je passe à l'action. Euh, Puis c'est c'est vraiment là c'est l'armée. Okay. Là, c'est l'armée. Et euh, chose intéressante que j'ai vue au début de la bande d'annonce, on voit de, dans le haut les chevaux qui se promènent sur le bord de la plage euh, avec une genre de... de C'était comme la Statue de la Liberté. On voit juste une partie de la flamme. Mm -hmm. Est-ce qu'on est en train de nous dire qu'on boucle la boucle et que ça fait suite à la vieille Syrie au début, est-ce qu'on termine? Est... Mais euh... c'est
0: un, un clin d'œil, vraiment. C'est un clin d'œil,
3: mais en même temps, est-ce que c'est pour dire, bon, ben, on arrête la trilogie? Finalement, cette histoire nous ramène au début avec euh, Charlie Easton, euh, je sais pas, il y a un, comme euh, Sylvain dit, il y a un beau petit clin d'œil. Euh, non, euh, ce film-là, euh, non, vraiment, là, j'ai versé une petite larme, là, <rire> en voyant ça, mais... Euh, et ce que je trouve intéressant de ce film-là, c'est... Enfin, on voit les singes avec beaucoup d'émotions. Ce qu'on ne voyait pas avec euh, le film avec Tim Burton et le, les films avec euh, Charlie Stone. Là, on voit beaucoup de réactions, on voit beaucoup de leurs émotions. C'est ce que je trouvais un petit peu dérangeant dans les anciens. Mais euh, ce film-là, euh, ça va être probablement un de mes gros coups de cœur de 2017. Oui, t'avais-tu un Bah, C'était le Vautour, mais je pense qu'on en a parlé en masse. Je pas grand-chose à dire là-dessus. Je, quand quand j'ai vu les photos la première fois, c'était clair que ça, ça m'éteignait. Je, je vais de voir la bande annonce Juste que, tant
2: que Fox nous a envoyé une photo.
3: Ben, c'était pas Fox. C'est Jean-Michel qui m'a envoyé okay, une photo. Je pensais que c'était Sébastien Non, c'est Jean-Michel qui a envoyé une okay. photo. En fait, c'est une figurine de Hasbro. OK. Des figurines. Et, et uh, ça fait très euh, militaire, armée militaire. Ça m'a réconcilié un petit peu. Mais bon, euh, je reste avec une réserve. Moi, je pensais que la bande annonce allait... Ça fait très Oscorp. Oui. Oh ouais. Ben, on, on
1: est-ce que, que... c'est une bonne
3: nouvelle, ça? Ben
1: oui. Bye. Mais on dit que c'est Michael Keaton qui est à l'intérieur du costume, on l'a pas vu. On a vu Michael Keaton. Ben, il y a un masque. C'est ça. On l'a pas vu mettre le costume, on ne le sait pas, dans le fond. Mais,
3: moi, le questionnement, c'est. Il y a beaucoup de questions. Ouais. Est-ce que Michael Keaton, c'est lui qui a fabriqué ce costume-là, puis c'est quelqu'un d'autre? Euh, ça sait, fait mais on, on va savoir ça pendant le film. C'est ça hum. il y a beaucoup de questionnements mais bon ça a été un ça <rire> mais je me suis réconcilié un petit peu avec ça. <rire> OK.
2: Red the gamer. Euh, j'en j'ai ai, ai deux ça m'allume, un ça metin. Euh, ça m'allume euh, Last of Us 2. Comment euh, ben, oui. De la, Last of Us. OK. La, la bande-annonce qu'il y a eu euh, je, je, je l'attendais pas. Euh, ils m'ont donné un beau cadeau. Euh, je, je, je i can't wait OK, okay. Faut, faut que je l'aie euh, puis c'est ça a, mais il faut que attendes mais c'est ça mm. mais non c'est même pas son c'est c'est même pas matin ça m assez que gars ouais. si tu, si tu veux que je fasse mais je me mettrai à bourrer ça changera rien euh, Titanfall 2 euh, la la fin ça m'a allumé euh, ça m'a déçu un peu parce que je me suis dit ah oh non c'est fini puis, il arrive de quoi? Je vais pas spoiler à la fin. Il arrive de quoi? Puis tu fais, oh non! Puis c'est ça. Le, le jeu est fini. Euh, J'aimerais des DLC et tout ça. J'espère qu'ils vont en avoir. Euh, mais la campagne était le fun. Vraiment, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, ce qui m'éteint, euh, je n'ai déjà parlé quand il y avait eu le E3, tout ça. C'est le manque de chroniqueurs français. tu sais francophones. Tu sais, pour des, des, des affaires comme ça qu'il n'y a pas personne qui suit les topos comme du monde, puis qui, tu sais, euh, oui, ils ont des plateaux, ils ont, ils ont des, des, des plateformes euh, anglaises qui, qui suivent, puis ainsi de suite. Pourquoi qu'on n'aurait pas euh, du monde qui serait francophone, puis qui suivrait ça? Euh, je veux dire, euh, regarde, ça se fait ça, là. On là. est disponible. Non, non, mais je veux dire, euh, pendant qu'il y en avait qui parlaient japonais, il y avait des traducteurs. Fait qu'à la limite, là, on en aura des traducteurs, là. Tu pourrais y aller. mais ben, pourquoi pas? Ben oui, mais ben, je, je dis même, là, mais je veux dire on, on, on rit là mais je veux dire non, non, euh, ça vrai, serait, pareil, ça serait bien d'avoir des, des chroniqueurs francophones là-dedans. Euh, je veux dire c'est pas seulement des on gens très en... autant ben, ben oui, oui c'est pas, pas seulement des, anglo des anglophones qui jouent euh, ben, ça. à ça là. puis il euh, y a un gros bassin de, de... Y a un gros bassin de joueurs francophones en Europe. Euh, ici aussi euh, tu sais à un moment donné euh, pensons-y. Mm
1: -hmm. Ça serait bien de le faire en français, peut-être qu'ils vont envoyer euh... Un qui vient de Montréal, qui va faire ses topo en, en anglais. Ce euh, serait bien d'avoir vraiment quelqu'un qui, qui nous parle à nous autres francophones. C'est ça. Non, je, majori... je te parle des topos francophones.
2: Pas français. Francophone. Euh, je veux dire euh, français. Québécois. Oui, non, non, non. Quand je dis là, francophone, là, ça inclut québécois, français, français européen, français international. Un. Euh, euh, euh... Un topo français international. J'ai l'impression que ouais. tu fais fait un dialogue de Elvis Craton quand il explique là. Comme... <rire> ben c'est ça, je vais arrêter de là là. <rire> Mais quand qui... il <rire> Québec, l'Amérique du Nord, francophone <rire> française. qui, <francophones rire> françaises. qui ça. nous
1: parle à nous, parce que c'est vrai que souvent dans les jeux, la, ouais. fr la francophonie est un, est, vrai. Est, ça. est un peu laissée de côté. C'est vrai. est un peu laissé de côté. Mais moi, j'essaie je... juste
0: de m'imaginer un topo à chaud de Red <rire> après l'annonce de. Euh, the Last of Us Part 2. Il arrêté
1: dans la foule en à faire Ah
2: c'est ça J'ai arrêté dans foule probablement à broyer, Broy ah, puis, <rire> euh, oui. puis ben Je peux me permettre C'est même pas un samétain C'est euh, Ben c'est un petit c'est un petit c'est un petit pincement okay. euh, Ben c'est le dernier vrai podcast d'écrinqué Pour 2016. 2016. Ouais, c'est vrai C'est pas vrai Ça fait peur ça au monde Non What? ça me fait de quoi
0: Ouais mais j'ai quand même quelque chose pour te faire oublier ce pincement-là. Vas-y donc. Il y a des grosses chances qu'on fasse un épisode spécial jeudi prochain. tes sérieux? Il reste 5 dodos avant Rogue One. Oh yeah. Pis on <rire> fait probablement quelque chose à chaud tout de suite après Rogue One tout ici, là. Ben, tu si me fais on plaisir. est encore en état, là... Ah, tu sais. ah, pas Allons, on se trouve. trouvera un petit peu de voix. <rire> Je pense qu'on va être capable de parler. On, tu sais, on se mettra une boîte de Kleenex dans le milieu de la table là, pour essuyer nos larmes. Là. <rire> mais euh, mais c'est vrai, c'est le dernier podcast officiel de 2016 et c'est la première année qu'on fait des podcasts. Yes. Loin yes. d'être la dernière. Merci d'être là. Merci de nous
1: suivre. Joyeuse fête à tout le monde. Ben
0: oui. oui. On vous souhaite un gros 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 joyeuse fête. Soyez prudents sur la route. Eh oui, on veut, vo on veut vous revoir comme auditeur. Exactement, on va peut-être peut-être le prochain podcast, ça va être un peu notre vision de 2018 peut-être. 7 17, ben 18. Hey. Gardo-nous. Hey. Hey, de de God la, God ta, nous, <rire> the Last of Us Part 2, ça sort tu en 2017 <rire> ou en 2018 eh oui. <rire> Alors, merci d'être là. Ça complète un autre podcast décrinqué